1: finish?
2: A in the He
3: Dobrý den, pondělí je tady, což značí jediné, nový Fotbal focus podcast klepe na dveře a vítejte u jeho sledování i poslechu. Tentokrát se zaměříme na derby pražských S, které možná rozhodl o titulu, změnách v Plzni a taky se podíváme na projekt ČT Sport s názvem Náš fotbal živě. A na to všechno je tu s námi redaktor dyní sport Radek Šprňar. Ahoj Radku. Ahoj, zdravím všechny. Po dalším čase tu vítám taky Jana Suchaná z Českého rozhlasu. Ahoj Honzo.
1: Díky, že jste nestratili trpělivost na vzdory v řadě omluvenek a zdravím všechny.
3: No a chybět nemůže Pavel Jahoda z webu chat Sport Ahoj Pájo. Ahoj Ondřej, ahoj
4: všichni. Dneska to bude určitě velká zábava, takže pojďme na to.
3: No a později se k nám ještě přidá kolega z chat Sport Vlastimil Vlášek. Od mikrofonu zdraví Ondřej Nováček. Nemůžeme začít nikde jinde, než na letné, kde se odehrálo třetí derby Sparta Slavia během měsíce, tentokrát ale slávila triumf Sparta 3-2, která se tak výrazně přiblížila k titulu. Ještě ale než se do toho pustíme, tak vás chceme poprosit o dvě věci. V první řadě už příští pondělí proběhne Football Focus Podcast Live, takže kdo se přihlásil, tak doražte a pokud nemůžete, tak nám dejte vědět na adresu fotbalfokus.cz a zde se mohou hlásit také ještě případní zájemci, které bychom v současnosti registrovali až jako náhradníky. A pak druhá věc, rozběhla se taky anketa podcast roku, takže budeme moc rádi, když nás v ní podpoříte na adrese podcastroku.cz. Za každý hlas budeme samozřejmě moc rádi a předem vám za něj děkujeme. Tak, Honzo, jak to vidíš? Dotáhne to už Sparta, anebo se to ještě nějakým způsobem zamotá?
1: Dotáhne. V jsem se ještě díval na ten rok 2008, kdy to dokázala jako ztratit v podobné situaci po tom, co trefil Tomáš Řepka bez do obličeje. Takže matematicky to možné je, stát se to může, ale podle mě se to nestane, protože když se člověk podívá na to rozlosování, tak Sparta zkrátka má před sebou zápasy doma s Bohemkou a na závěr splzní Plzní Benku Slovácko čtyři body, podle mě prostě musí získat a to ještě je tu B, že Slávia podle mě nemusí udělat devět bodů. Pájo, přikivuješ? Souhlasíš?
4: Přikivování Ondřej znamená souhlas, nedovolil bych si. Ne, ve No ve všech ne, ale zatím, se, zatím mám občanství Českého národa, takže tady to zatím platí a asi k tomu, co řekl Honza, tam už není co, to, co dodat, on řekl naprosto klíčové věci a pro mě jako, když se podíváme i na formu Bohemians a Plzně, s kterými Sparta hraje doma, zejména Bohemka v tom nejbližším utkání, tak Sparta je jasný favorita, cokoliv jiného než titul, možná i dřív než předposledním kolem by pro mě bylo překvapení. To, jako, kdyby si to nechala Sparta utéct po té sezóně, kterou má za sebou, to by se stalo
0: legendárním, ale v negativním slova smyslu. Já, já taky pokývuju hlavou. Pavel mě sebral moji myšlenku, že kdyby tohle Sparta ztratila, tak to byl asi historický zápis do kroniky samostatný české fotbalový ligy v tom negativním slova smyslu a já to nepředpokládám, protože protože Sparta zvládla uh, prostě ten těžký zápas se Sláví, kdy příliš lidí nevěřilo, co si budeme povídat a, a nakonec to umlátila do 3-2. A myslím, že teď v té kabině vůbec, jako v celé Spartě, vůbec i v tom fanoškovském prostředí, tak je taková nálada, že, že nepředpokládám, že by se stalo něco, něco nepředpokládaného, Dovedu si ještě představit, že by to třeba se rozhodovalo až v posledním zápase, kdy má Sparta doma plzeň. ale spíš si myslím, že už bude ten titul slavit poutkání na Slovácku.
3: Taky zaznívaly takové hlasy, že si víc než Sparta udělala titul, takže si ho Slávia na jaře prohrála sama. A
0: dá se volit i taková to slova, Krátko? Ale tak má to, má to dvě roviny, jo? Jako musíme se podívat na... Především na ty výkony a výsledky obou týmů na jaře. Když si to vezmu, tak Sparta měla po podzimu na slávy ztrátu sedmi bodů. A nyní má na slávy náskok pěti bodů, takže ona během toho jara tak, tak získala na slávy deset bodů, což je jako obrovské číslo. A Jedna, jedna ta rovina je, že, že Slávě ze 16 zápasů jarních tak sedm nevyhrála, byly tam i nějaké porážky, takže v, v, tomhle, v, v tomhle ohledu se možná dá tvrdit, že si to Slávě prohrála sama, ale zase proti tomu stojí ta bilance party, která na jaře pouze třikrát remizovala, myslím, že v, hned v prvním kole, že to bylo Solomoucí. Pak se sláví v tom prvním derby a, a se slovácky. Neprohrála jediný zápas a vlastně v obě ty, ty ligové derby se sláví, tak výsledkově zvládla. Takže já se spíš přikláním k tomu, že Sparta si ten titul vyhrála kvalitní hrou a, a dobrými
4: výsledky. V tomhle je potřeba zmínit asi jedinou věc, nebo do, ještě bych navázal na Radka, že myslím, že pro fanoušky Slávy a pro celou Slávy musí být do oči býjící ten obrovský rozdíl mezi zápasy doma a venku. Když se podíváš na tu tabulku, tak Sparta v téhle fázi má nějakých 37 bodů a jedinou porážku, zatímco Slávie má bilanci 6-5-5 a má snad 24 bodů. A ten, právě tady tyhle, ten problém venkovních utkání, o kterých se mluví celé jaro a který se nepodařil vlastně vyřešit za celou dobu. Můžeme jako ještě dodat k tomu, co tady zmínil Radek, proč to vlastně dopadlo ve finále, tak jak to dopadlo a Sparta směřuje k titulu.
3: Onzu, jak bys popsal to, co s čím Brian Priske vyrukoval v sobotu na Jindřicha Trpišovského? Řekl bys, že účel světí prostředky?
1: Jo, já... Prostě naprosto nechápu ty, kteří tohle mají sportě za zlé. Stejně jako předtím jsem nechápal ty, kteří měli něco za zlé, třeba Plzni. Prostě hraje se to na výsledky, na body a to, jakou zvolí, který tým strategie je jeho výsostné právo, ať už s ohledem na ten daný zápas, anebo třeba dlouhodobě z hlediska nějakého rozvoje, ať už hráčů, nebo nějaké přípravy, taktiky, která může fungovat třeba na evropské scéně. Kdo si to jak zvolí, to je jeho plné právo, proto jsou tam spousty lidí v kancelářích, sportovní ředitelé a podobně, proto si vybírají trenéra, i když teda nemám iluze, že vždycky teda to funguje takhle, jak to popisu, že by si řekli, chceme se vydávat nějakou cestou a podle toho si vezmeme trenéra a následně hráče, to asi úplně všude takhle neklape, ale tady navíc ještě druhá věc je taková, že Sparta to opravdu udělala pro jeden zápas, jo. Sice to, že má nějakých 20% balónu, tak to je fakt až neskutečné, to já teda nejsem úplně dobrý pamětník, ale já si nevzpomínám, kdyby v zápase takovýhle dvou prostě adeptů na titul přímá bitva o první místo, že by se něco úplně až takhle extrémního stalo, že to bude 70 30, dobře, ale ještě jako za touhle hranou to mi přijde fakt hodně. Ale Sparta prostě potřebovala reagovat na to, co s ní Slávia vyváděla v těch předchozích zápasech a bylo to naprosto logické. Brian Priske o tom i mluvil v těch pozápasových rozhovorech, že to bylo naprosto vlastně takhle mířené a s ohledem jenom na tohle utkání, že by to nemohli předvádět dlouhodobě. Ale ono to prostě zafungovalo. Ono Slávia samozřejmě mohla v tom zápase i vyhrát. Zas až tak daleko k tomu nebylo. Ale nevyhrála, vyhrála Sparta, má titul opravdu na dosah. Nikdo se tomu nemůže divit, i když diví. Za mě úplně v pohodě. Ono je to spíš na obžalobu
4: Slávie, že spoustu fanoušků vyzdvihovalo, jak Sparta měla nízké procento držení míče, ale potom se podíváš na statistiku střel a ty jsou na straně Sparty a tím pádem za mě tohle spíš na obžalobu ob, ob, ob Slávě, že jestli jsme se tady zmínili teďka v bodu, že Slávě měla dlouhodobě problémy na hřištích venkovních, na hřištích soupeřů, tak další problém, který dlouhodobě tíží Slávy, tak je to problém dostat se do zatažené obrany a sešívaní na to nemají vlastně víceméně často řešení a tohle se znovu ukázalo a pro mě je naprosto absurdní, že někdo dokáže Brianu Priskemu tu taktiku jako vyčítat, jak tady zmínil Honza, protože pokud se na to podíváš, Brian Priske mohl, mohl zvolit dvě cesty a otevřený fotbal, bude se to líbit všem fanouškům, všichni budou plácat pozádek, jak to byl pohledný fotbal celkově, no ale na 90% 5% by Sparta prohrála, protože pokud se na to podíváme z konstelace a za současného kontextu, kdy Priske mu chyběl Čvančara, který pro něj byl naprosto klíčový, Priskému někteří hráči odešli z formy, když už se bavíme o nebo Haraslínovi, který dal krásný gol, ale jinak uh, z posledních týdnů to nebylo úplně ono. A naopak Slávě, která se dostala do pohody, dostala soupeře, který přesně sedí stylem. No a pak si mohl Brian říct pragmaticky, hele. Viděl jsem zápasy, viděl jsem, proti čemu Slávě neúplně dobře hraje a co jí nesedí a já potřebuju hrát bod. My potřebujeme uhrát bod, jsme takhle blízko po devíti, po devíti letech k titulu a jako, jestli by v té, v té, za téhle konstelace jako trenér někdo zvolil cestu A a prosil by se za to, jak hrál krásně, tak OK, ale za mě to nedává smysl a tenhle člověk, nikdy nehrál fotbal a nikdy nebojoval o titul, nikdy nehrál o žádný pohár, protože za mě v téhle chvíli, v téhle konstelaci Sparta zvolila naprosto správnou cestu a na místě je chválit. Navíc, kdybychom se tady bavili, jak Honza naznačil, kdybychom se tady bavili o týmu, který takhle hraje celý, celou sezónu, celé jaro, tak řeknu OK, není to úplně dobrý signál, ale pokud se podíváme na celé jaro, tak Sparta ve spoustě zápasů hrála pohledný, řekl bych i krásný fotbal, na který se dalo koukat a za mě, jak tady někdo ještě argumentuje to, jo, že, co budou předvádět v Evropě. Co budou předvádět v Evropě? Já si myslím, že ten fotbal z jejich strany v té době bude úplně jiný. Budou hrát proti jiným soupeřům slávě a kádr bude dozajistat taky o něco. Věřím, že v případě Sparty, pokud chce v Evropě uspět, tak bude posílený a bude minimálně do šířky zkvalitněný. Takže v tomhle případě... Za mě Sparta chválit a spíš by to měla být obžaloba Slávie, která nedokázala tu obranu prolomit. To je její dlouhodobý, dlouhodobý
0: problém. Hmm. Uh, já jsem já s jsem Sváma na jedný hodiv. Jsem daleko od toho, abych kritizoval přístup Sparty nebo přístup trenéra pryského uh, k zápasu. Naopak si myslím, že to od něj uh, potřebovalo velkou dávku odvahy, aby se k tomuhle způsobu hry, tedy v hlubokým obraným bloku, rozhodnul, protože vlastně popřel tu filozofii, s kterou do Sparty přicházel a, a myslím, že se o ní snažil i celou sezónu vlastně absorbovat ji do do Sparty, do hráčů. Druhá věc taky je, že musel ty hráče o tom přesvědčit, jo, v, tom, v tom týdnu, že, že tenhle způsob hry po těch dvou zápasech po těch derby zápasech, kdy Slávy opravdu byla herně lepší, tak jak prostě Slávy v se sebrat hračky a, a já si myslím, že se mu to povedlo, protože on určitě on určitě si dělal analýzu zápasů, v kterých Slávy ztratila body a ona ztratila body přesně v těch utkáních, kdy soupeři na ní vyrukovali s podobným stylem hry. A prostě není náhoda, že slávie má proti, proti tomuhle schématu, nebo když ten tým hraje takhle zodpovědně a poctivě, tak, takže má problémy. Jo. A, takže já jako velký respekt k Priskemu, především za tu odvahu a za to, jak ten tým připravil, protože já si myslím, že Slávia má dopředu obrovskou sílu a bydí dvakrát Slávia skórovala tak ale už Pavel říkal, že, že se moc střela nedostala, oni neměla ani moc jako vyložených šancí. Já jsem třeba byl taky na začátku, nebo těch třeba prvních 20-30 minutách trošku zaskočený tý, tím stylem hry Sparty, ale když si to vezmu, tak ona v prvním poločase pustila slávy do, do jedné velké šance, z, z toho byl gól, a, a jinak Slavia vlastně neměla, bych řekl, jestli do pamatuju správně, tak příležitost Spartianskou branku ohrozit. Jo? A, Druhá věc taky je, že, a to se zase musí na to podívat slávě, že Sparta by měla držení míče asi 24% a po většinu zápasů, to bylo asi já nevím, 16, 18, 19, tak je, tam, tak je to tam lítalo nebo oscilovalo mezi těma číslama, tak, tak Sparta střelila tři góry. Jo, a to si myslím, že když má někdo držení míče, řekněme, zhruba těch 22, 24% a, a je z toho schopná třikrát udeřit, tak hledejme taky velký problém u slávy především.
4: Ondro, já tady pozdravím bazinátora. Myslím, že jsme se včera potkali tady v Karlíně, tak potěšení i na mé <laughs> Ale já bych, Radku, k tobě dodal nebo navázal na tebe jednou věcí. Já jsem třeba vůbec nečekal, že Brian Briskem může takhle nastavit ten tým, proto jsem před zápasem typoval, když ta typovačka byla tak právě vítězství slávě a obrat v tom vývoji sezóny. A pro mě upřímně to, jak Bran Priske dokázal přinést na to hřiště novum, ač kritizované novum, ale pro tohle utkání naprosto adekvátní novum, které jsem vůbec nečekal, tak za mě mě překvapilo a v tomhle směru
3: klobou dolů za odbavu. A už to trochu nakousl Honzo, když se podíváme teď na ta představení, jak Plzně v Champions League, tak Slávě, která skončila loni už v základní skupině konferenční ligy, tak co bude muset Sparta v pohárové Evropě předvést, nebo jak bude muset vypadat, aby byla konkurenceschopná podle tebe?
1: No, já bych tedy úplně neslučoval Plzeň se Sláví, na podzim v Evropě jedna, která ty soupeři byly úplně z jiného světa. Na druhou stranu i ty uh, výkony byly z jiného světa. Samozřejmě slávia to propadá, že nepostoupila na druhou stranu. Když se člověk podíval, byť to není metrika všeříkající, ale na XG, tak slávia měla nejlepší XG nebo druhé, teď jsem jistý, z celých základních skupin. Jo. Tam prostě to bylo o tom, že nedokázala dávat góly uh, a dělala chyby v obraně. Ale Sparta, aby uspěla v těch předkolech, no, tak vždycky záleží na soupeři. Těžko prostě, jo, když je člověk vezme, na jaké narazila Plzeň, třeba Loni, tak si myslím, že v silách Sparty by mělo být je překonat. A překonat spíš si myslím, že tím fotbalem, který předváděla většinou Jara než tím, který vytáhla teď proti Slávy, Uh, no, teď jsem ještě chtěl k tomu něco říct a už jsem zapomněl, co. Uh, no jo, že vlastně jasně, Sparta Loni vypadla s vikingem Stavanger a bylo to prostě po nějakým měsíci, kdy byl Prisky u týmu. Uh, a dneska ta Sparta je úplně jiná. Ta Sparta je na ní vidět obrovský pokrok uh, pod vedením Briana Pryského a Vlastně to, co předvádí Brian Priske, tak to je taková obžalba trochu řady těch lidí, kteří byli na stejném postě před ním, protože furt se mluvilo o tom, jak pokud se vlastně nevmění lidé v kancelářích a podobně, že to nepůjde, že na letné pšenka stoletel nepokvete a podobně. A ono to jde. Prostě Brian Priske možná tím, že se na to třeba tolik nevázal, jak to vypadá někde v jiných patrech na letné a tak dále, že přece jenom od toho mohl mít větší odstup jakožto zahraniční kouč. Prostě jde to a já Spartě věřím, že se může dál zlepšovat, nevzvrdím, že udělá v dalších třech sezónách tři tituly a že bude hrát pravidelně ligu mistrů, ale to, co prostě se teď na Spartě děje nebo v téhle sezóně, tak mi dává smysl a to, jaký pak nastolí Sparta, pokud se vrátím k té otázce, strategii Nebo systém proti jednotlivým soupeřům, to záleží na těch soupeřích, to záleží prostě na tom, jaká bude situace. I třeba na zdravotním stavu těch hráčů, jako teď, si myslím, že kdyby vlastně byl třeba k dispozici Tomáš Čvančara, že by to taky třeba vypadalo jinak, nebo i v těch předchozích duel Serencen, který myslím, že tomu týmu zase hodně pomohl, nejenom teda tím golem, pochopitelně, ale i v té obrané fázi. Takže to se teď těžko jako předjímá, máme květen. Předkola budou v červenci, v srpnu, těžko říct.
0: Hmm. Ale, e, jako
1: pryske si se Spartou prožel,
0: prošel jako velmi zajímavým příběhem. Jo. Když, když začneme s Tavangerem, pak e, přes ten neúrovnaný podzim vyměry, asi tuším, že to bylo pět rmíc v řadě. Říkám to správně. A, <tým> tenkrát, že tomu nikdo moc nedával e, dlouhý život, já si přiznám, že jsem byl taky na pochybách, jak to s Priskem dopadne, ale, ale takový, já si myslím, že v první řadě Priske absolutně změnil mentalitu toho týmu. a Myslím, že, tím, myslím, že to prosáklo i jako do, do lidí ve Spartě, kteří pracují ve Spartě. Jo, že On je tak obrovský pozitivní člověk. spomeňme jako si, jak to, jak, jak jsme tady řešili, nebo ona se to řešilo no, jako nejenom tady, ale i hodně na sociálních sítích, takový ty kolečka po zápase a, a i po těch nepovedených zápasech, hlavně na začátku sezóny, a že to je hrozná komedie od Priského a, a, a hrozná taková hra pro fanoušky. Ale já když vidím to sepětí toho uh, celého týmu, realizačního týmu s těmi hráčem, tak vlastně se to povedlo propojit i, i, i s fanouškama, jo, tak tohle všechno jde za Priskem. Takže jestli si vybavujete tu situaci, jak on tam začal žvát na provod, a jak tam udělá základ na serencena, to, to třeba... To jsem třeba od pryského takové reakci za celou dobu, co je uh, můžstva, uh, neviděl. A už jenom to, že on takhle vyjde na, na provoda, tak ten tým to samozřejmě na tom říšti vnímá. Jo? Že, že, ten, že ten trenér je s ním prostě v tom zápase vtažený na jedný lodi a, a i ty emotivní reakce po góle. Uh, prostě hrozně hezky se na to kouká, uh, na tyhle emoce. A Sparta je v tomhle směru úplně jiná, než byla pod českýma trenérama. Samozřejmě, že hrozná výhoda Priskyho, když si mu zničeného vrbu, který už přicházel do Sparty více méně zničený, když si vemu předtím mílka, když si mu předtím hapala, všichni trenéři velmi úzce tady prostě s českým prostředím. A myslím si, že vlastně všichni tři, tyhle, co jsem jmenoval, tak aspoň teda z mýho pohledu, tak. Tak všichni hrozně jako řešili, co se kde napsalo, co kdo o nich něco řekl. A každý s tímhle měl hrozný problémy. A samozřejmě samozřejmě, že děti do nějakým způsobem prostě tu práci jako nepomáh do to v práci. Jo. Protože přemýšlíš, o, nebo uvažeš nad věc, věcmi, než bys směl, a prysky je od tohle úplně, úplně oproštěný co víme, tak, nebo co vím, tak snad ani vůbec jako neměl žádný požadavky, že by mu třeba na Spartě překládali český texty, aby jako věděl, co se, co se o Spartě píše. Takže on je od tohohle úplně, úplně mimo a, a myslím, že i tohle jako je, je jedna z, z důležitých součástí toho, proč, proč je Sparta tam, kde je. Víte, no, je samozřejmě dílek do nějaký stavebnice.
4: Zároveň navážu na Radka i Honzu, <coughs> V případě Radka zároveň to ukazuje, že cesta zahraničního trenéra v českém prostředí není žádná utopie a takový ten stereotyp a precedens, který tady nastavil nebo nastavila situace kolem Andrej Stramačiony, kdy to nebylo nastavené celkově v klubu a v tom, co on mohl a nemohl dobře, tak se o to ukazuje, že byla mělná, že prostě zahraniční trenér v českém prostředí, pokud, pokud jde do. Týmu, který ví, co chce a má to nastavené ideálně, může fungovat. A já věřím, že třeba v tomhle směru uvidíme i nějaké další zahraniční jména v budoucnosti, protože si myslím, že do toho českého prostředí můžou přinést něco nového, a takový ten rybníček, který tady je, trošku, trošku poposunout nebo trošku oživit. Za mě tohle je přesně případ Brajna A ale samozřejmě vychází to z předpokladu, že ten tým na to má nějaké finance, a má na to, aby tomu trenérovi zajistili servis, který on potřebuje. A k tomu pohárovému dotazu bych řekl, Ondro, že uvidíme, jak to bude s kádrem. Jedna věc je, který Honze naznačoval, taktika, soupeři. Druhá věc je pro mě naprosto klíčové jestli Sparta chce uvažovat o nějakém větším úspěchu v Evropě, tak je nutnost posílit ten kádr, ať už se týče základní sestavy, tak i šířky kádru. Viděli jsme a bavili jsme se tady o tom několikrát, že porovnáním s Plzní a zejména ze Slaví. Sparta měla kádr úzký, který ji neumožňoval vlastně alternovat některé pozice, vůbec neumožňoval ji třeba změnit tak dobře taktiku, protože pokud by k tomu kroku přistoupila, tak najednou ti tam zajedíra, respektive byl tam měl na té pozici najednou kvalitativně horšího hráče a tohle je pro Spartu nutný aby do toho zasáhla a přivedla hráče v létě a uvidíme, co se bude dít zároveň v kádru, ať už to bude případ Tomáše Čvančaru, mluví se o Ladislavu Krajčím, že by mohl jít do zahraničí, nebo že by měl zájem jít zkusit zahraničí, takže tohle je taky otázka, co se bude dít na letné v rámci kádru, ale to ukáží asi nejbližší týdny a měsíce.
3: Jak kluci zpětně potřeba... Dát taky kredit Tomáši Rosickému, když Briana Pryského poměrně ve značné tichosti loni přivedl do Sparty.
1: Ano, konečně se trefil.
3: <laughs> Jak byste, uh, Pájo?
0: Já jsem. udělím, že to krásně. Ale prostě. Prostě. <laughs> Hele, tak samozřejmě, protože když si veme působení Pavla Verby, nebo příchod Pavla Verby, ať to tenkrát bylo jakkoliv, protože se o tom napsalo hodně, že vlastně Tomáš Rusický s tím ne, tak úplně souhlasil, no ale každopádně on se dostal až do stavu, kdy přemýšlel o tom, že podá rezignaci a, a že ve spartě skončí, to vlastně bylo potom, potom vlastně konci Pavla Verby a po té nevydařené minulé sezóně. A, a teď se trefil, myslím, že se docela trefili i do do Posil, který do Sparty přišli, ať to je Kairinen, ať to je Serencen, tak tyhle kluci tam odvedli, odvedli velkou práci. A takže určitě je potřeba Tomáše Rocijským dá, který tohle je tohle na kterou čekal vlastně od té doby, co, co je ve Spartě. A, a asi bych řekl, že že i jemu se, se hodně ulevilo, protože kdyby tady ta sezona dopadla špatně, tak, tak nevím, jestli by to rusický třeba pokračoval pořád v té pozici a jestli by měl stále důvěru Daniela Křetínskýho. Tak víme, tak práce ve Spartě je velmi vrtkavá.
3: Myslíte, že by měl Brian Priske dostat třeba i důvěru v podobě třeba prodloužení smlouvy, on má teďka do příštího roku? Jak to vidíte? Myslíte, že se z toho vyklube třeba nějaká dlouhodobější spolupráce, jako v případě Jindřicha Trpišovského ve Slávi?
4: Já Je asi teď těžký teďka předjímat. Uvidíme, co bude. Víš, jak je fotbal vrtkavý a může se ti stát, že podzim bude natolik tristní, že se nakonec všechno otočí. A takhle bych to řekl. Pro Spartu by to bylo samozřejmě ideální, pokud by našla trenera, který tam zůstane dlouhodobě a třeba na stolí směr ale Jindřich Trpišovský ve Slávii a zároveň tyhle výsledky evokují, že si dokážu představit, že Sparta s Brianem Priskem v létě, pokud tomu je tak, jak říká, že má sezon, už jenom smlouvu na další sezónu, že právě přijde nějaká, nějaké prodloužení, protože za tenhle úspěch pro mě naprosto nečekaný. Já jsem čekal, že Sparta v téhle fázi, už to naznačil i Honza, v téhle fázi sezóny a v téhle fázi angažma Briana Priského bude ještě výrazně Zpět, že uvidíme nějaké základy, ale nebudeme se bavit o týmu, který útočí na titul.
0: Takže v tomhle směru by si to asi zasloužil. No, ale druhá věc taky, protože samozřejmě to, že Sparta získá titul nebo 98%, řekněme, tak je to asi hotové, co si budeme povídat. Tak, tak si myslím, že to bude mít taky velký ohlas v zahraničí. Kdyby, ta, kdyby Sparta vyhrávala titul já něco obrok, jo, tak, tak neřeknu, a teď vyhraje titul po devíti letech. A, a, takže tu bude mít nějakou odezvu a taky se může stát, že Priskeho prostě někdo bude chtít řekněme třeba 105. A, a to nevím, no, jestli, jestli, jestli on by řekl, že já tady zůstanu na té Spartě a, a, a spojím tady sama na budoucnost, nebo jestli by ho to lákalo. Uh, což by ho asi určitě lákalo, že jo, kdyby dostal nějakou zajímavou nabídku, takže vůbec je otázka, co se stane, já, já neříkám, že, že je něco na stole, chrán Bůh, to je vůbec, tady rozvíjel nějaký, uh, nějaký spekulace, ale, ale dovedu si představit, že třeba něco takového se může, uh, může třeba stát.
1: Na druhou stranu, pokud by ho chtěl opravdu top klub, tak ho asi případně vykoupí ze smlouvy, jo. to si myslím, že v tomhle není zas tak velký problém, pokud to je opravdu Klub, který by o něj hodně stál a měl nějaký ten finanční background. A jako myslím si, že Brian Priske je ve Spartě spokojený, že cítí, že ještě tady má čeho dosáhnout, že má něco s před sebou a že by to opravdu musela být nějaká nabídka, která by ho hodně oslovila, aby po ní sáhnul. A jestliže má ještě smlouvu na rok, no... Mně přijde, že u těch trenérů to až prostě tak zásadní věc není, protože samozřejmě ani ty případné předstupní částky v úzovkách předstupní u trenérů nejsou takové, pokud se nebojíme o Nagelsmanovi nebo já nevím, o kom to teď v poslední době vlastně bylo, kdo se vykupoval, jo, takže to není, že si někoho upíšete z těch hráčů na další tři roky a víte, že pak za něj minimálně prostě Uh, já nevím, třeba 100 milionů inkasujete a že se chráníte před tím, že vám uteče zadarmo, nebo je zadrobné. Mně přijde, že u těch trenérů to zase až tak velká otázka není. Byť samozřejmě to má nějaké ty uh, boční efekty, jako vyjádření důvěry tomu týmu trenérskému, uh, podporu. Jo? I třeba pro ty hráče to je určitý signál, že věří klub téhle cestě a nechce z ní ustupovat, což může jít signá pro nějaké takové ty, i když nemám dojem, že by ve teď byly nějaký ti no, v uvozovkách hrém cálci, kteří by tak třeba jako doufali, že může nějaká změna přijít. Jo? Prostě je to určitý signál, myslím, že u těch trenérů fakt není až tak podstatné, jestli je máte uvázány na dalších pět let, protože Často se stává, že prodloužíte trenéra pak ho za tři měsíce vyhazujete, protože nesplní nějaký další postupný cíl, nebo přijde série porážek, nebo minimálně třeba špatných výkonů a tak dále. Jak byste vlastně to
3: poslední derby z těch tří popsali? Bylo nejlepší, nejhorší, když to vezmete tak nejdřív 3-3, pak pro Slávy 2-0, teď tady výhra z party, Já bych
4: ho popsal asi, a budu krátký, jako takticky nejvíc svázané a a nejdůležitější. Podle toho taky ten vývoj zápasu vypadal a proto Sparta zvolila tu taktiku, kterou jsme viděli a o které jsme se tady bavili, takže já bych ji popsal jako nejdůležitější.
0: No, asi, asi to možná bych řekl, že vzhledem k tomu průběhu hry nebo vzhledem ke strategiím, z party a Slavia, kterou zvolili do toho utkání, tak možná bylo řekněme nejméně pohlednější, ale zase padaly nádherný branky, které to úplně jako vyvážili. Takže jako mě se i tohle derby velmi líbilo a, a odcházel jsem ze stadionu jako s dobrým pocitem, no. Takže uh, jako vzpomeňme na dobu, kdy jsme, kdy jsme tady po každém derbě, nebo po každém zápase Sparty ze Slávy, nebo Sparty s, s, z, z Plzní, nebo Slávy z Plzní, tak jsme tady nadávali, jaký to byl šílený fotbal, a teď tady máme tři derby v, krátký, v krátkým časovém úseku a, a myslím, že se všechny jako velmi vyvedli, jo. Velmi nesmírně dramatický průběh v tom prvním derby, nádherný zápas v finále poháru, kde byla úžasná atmosféra. Já jsem možná takovou nikdy v Česku na stadionu nezažil, nebo řekl bych, že určitě ne. A, a tohle zas prostě byl jako fakt ultimátní souboj, souboj o titul. Taky, ho, s nesmírně dramatickým koncem, takže fakt jako zájemně klobouk dolů pro, pro, pro týmy.
1: Asi nebudeme vepři, že to nejlepší derby bylo to 3-3. To mělo podle mě jako téměř všechno tohle se s ním rovnat nemohlo, ale já jsem se dobře bavil i tak.
3: Ten rozhodující moment toho, co se dělo v sobotu na letné přišel v nastaveném čase a to v podobě. Penalty tak i v četu tady volají, potom, ať to rozseknete, zda byla či nikoli. Pájo.
4: Proč já, proč, proč tohle musím dostat já? Hele, ti to takhle. Můj pohled na věc je, že dalibor černý všechny vlastně takové hraniční situace, které v tom utkání byly, v mých očích posoudil dobře, a to utkání zvládl. Ať vím, co se odehrává na sociálních sítích. Vím, co se odehrává tady v komentářích tohle podcastu právě teď. Ale za mě. Je... Ta penalta byla a i ty další momenty, které byly zmiňované, Dalibor Černý posoudil v rámci možností dobře. Respektive já jsem třeba ten střet Jurečky s Kovářem, jsem jsem si pouštěl xkrát, pouštěl jsem si i to douděru a za mě to posoudil správně. Jestli to kluci vidí, jinak budu vlastně jedině rád, aspoň tady budeme mít diskuzi, ale za mě Dalibor Černý. I toto derby, které pro něj si myslím ale bylo nejnáročnější, zvládl solidně.
1: Tak jako obecný dojem z Černého velmi dobrý, podle mě. Prostě už jenom taková ta řečtěla, to, jakým způsobem vystupuje a takhle, tak za mě, za mě jako super a vlastně budu, budu rád, když bude ty derby nebo ty největší zápasy pískat dál. Ovšem samozřejmě i při takovémhle přístupu a výkonu se může stát, že prostě některé ty klíčové momenty nevyhodnotíte dobře, a když si vzpomenu před těmi, já nevím, 15 lety, kdy jsem pískal, tak prostě delegáti hodnotí podle právě klíčových situací. Když špatně rozhodnete uh, penaltu červenou a tak dále, tak vám to srazí prostě tu známku jo, klidně o dolů. No a tady, když to teda vezmu, tak penalta o gubu jasná. To vůbec, vůbec nevím, o čem se bavíme. Jako Jasná u douděry za mě spíš byla teda. Jako viděl jsem samozřejmě to, co potom dával Kuba Podaný na Twitter, jak hraje Lislav Krejčí i balón, ale podle mě hraje i ty nohy O to samozřejmě, když uděláte jenom Prince tak to není vidět. To jako tam neposoudíte, jestli, jestli zároveň s tím nehrál i nohy a mimochodem, když tam někdo psal měl být troch, tak neměl být roh, protože se jeden ten byl ještě na Hrací pošel kdyby se hrálo dál a nefouknul se offside. Ale uh, za mě to spíš teda penalta byla, no. A otázka je, jestli to je, jestli to je uh, jako závažná chyba, nebo teď mi vypadl ten přesný termín z toho protokolu VAR, uh, jestli do toho má jít, má jít prostě video rozhodčí, no. uh, Zjevná. Zjevná, promiň, ne závažná, ale zjevná. No. Já si myslím, že spíš byla. Pokud jde o Jurečku, tak já se přiznávám, že já se v tom už ztrácím, že byla schopná komise posvětit to, že faul Staňka na kuchty nebyl faul a nebyla to penalta. Za mě byla taky v podstatě jasná pro Spartu v utkání proti Plzni. Nechápu, že se nepískala, protože zkrátka jako jasně, Staňek tam šel rukama jako golman, ale prostě srazil kuchtu při tom pokusu získat balón. Tak pokud tamto teda fakt není penalta, tak tohle byl podle mě menší kontakt, menší faul než ten Staňka na kuchtu. Tady jsem jako v pohodě s tím, že se, že se nepískalo a že to prostě by byla další nějaká ta soft penalta. To, co já vlastně než nějaký tady jednotlivý kontakty, tak chápu vlastně určité rozčarování fanoušků Slávě z toho, že si nejsou jistí a já se jim nedivím, Jestli kdyby ty kontakty byly na opačných stranách, jestli by se pískalo stejně. A teď se nebavím jenom o derby. Teď se bavím prostě o liberci, o faulu na Olatunjiho nebo zákroku na Olatunjiho, který se nepískal jako penalta. A pak prostě v 90 plus minutách se pískali dvě pro Spartu. Tomuhle já celkem jako rozumím, že prostě... Jo, nejsem si úplně jistý, že tam ta rovina je úplně jako, že bodová habidaň byla tak jak má být, když stavíte zeď. No. Ale pokud jde teď o tyhle ty tři, tři momenty, tak za mě penalta od Ogbuana byla jasná, penalta Ládislava Krejčího douděru spíš ano, a je otázka, jestli by neměla bývala přijít karta pro spartanského kapitána. Penalta nebo zákrok kováře na Jurečku za mě spíš ne. Napuďte do mě. Hmm.
0: Uh, no, a teď to je asi na mě. Ale uh, co se týče okbuá, tak je, já jsem z toho pouštět na desetkátku. Jo, pro, mě, pro mě, se... mě,
1: Radku, tady někdo píše, že byl mámanej offside, ale ten offside nebyl, jo? Ten offside na douděru nebyl. Je, to bylo nebyla, prostě vometr, metr špatně, prostě. Tam offside jako nebyl a za mě video rozhodčí, pokud by tam viděl foul, tak by do toho měl jít navzdory tomu, že se mávalo offside a už držím o, jazyk za zuby.
0: Uh, No, co se týče toho obu, a tak říkám, jsem se to počít asi desetkrát. Myslím si, že to že to byl. A, a tam jako hlavní problém, a hlavně ten černý to viděl krásně, protože stál vlastně za ním a viděl přesně tu situaci před sebou. A, a myslím, že jak on se to tam jako lehce snažil zaseknout, mabil, tak, tak obu ho trefil. No. Jako tam je prostě problém to, že obu je z takovýhleho zákroku a za takovýhle situace a vůbec to, jak ta jak se ta akce vyvíjela, jo? kdy, kdy pokud to území nebyla ze Sparty ani noha, tak, tak jako se to nabízelo úplně jiný řešení. Jindří Trpišovský o tomhle jako strašně často a rád mluví, že že hráči se posuzují podle rozhodnutí v těchto kritických momentech a, a obbu tohle, tohle prostě hrubě nezlát, Když to řeknu trošku jako teď, aby, aby v tom nikdo něco nehledal, ale jako jednoznačně dál prostě šanci Černýmu ten, ten fal písknout. Jo? Čímž jako vůbec zatím nic nehledejte, ale ale kdyby prostě nešel do toho tímhle způsobem, tak, tak by se ní nestalo. Tak by to skončil třeba do a 2, nebo já nevím, nebo by třeba Slávy ještě dal gol. A co se týče těch dalších dvou penaltových situací, já bych asi Člověče nepískal. Možná se s tebou, Honzo, neshodnu v tom, já bych třeba ten zákrok staňka na Kuchtu, tak, bych, tak, tak jsem taky jako Penaltovi třeba vůbec neviděl. A, a nechal bych to prostě takhle. No. Myslím si, že ani, ani do jednoho z těch tří zákroků nebo střetů, o kterých se tady bavíme, tak si myslím, že to nebylo ani jednou tak jednoznačné, aby do toho měl zasahovat var.
4: Teďka si myslím, že Radku jsi řekl dost zásadní věc, to poslední větu, že když se na to pak podíval, tak nikde nebyla taková ta, že bys řekl jednoznačně, to byl opak a proto do toho var musí zasáhnout. Což si myslím, že možná kdyby, já to řeknu teďka na příkladu, a furt si trvám na tom, co, jsme, co jsem řekl, vlastně se shodujeme s Radkem, že kdyby třeba sudí pískl Faul na Jurečku, příklad, tak var do toho nezasáhne ve stylu, že nebyla, že to byl takový ten moment, kdy nejde o zjevnou chybu a tudíž by Ale to se trvalo rozhodnutí rozhodčího na hřišti. Ale to je moje domněnka z toho, jak jsem třeba, když jsem si pouštěl několikrát ty zákroky sami o sobě, že v podstatě tam nenajdeš takovou tu úplně jednoznačnou věc, určitě je to jinak. Vidíš jenom o tom, že tahle diskuze, jak je vedená na sítích a jak je vedená tady mezi náma, tak je to taková ta oblast, kde asi by si to rozhodčí jak se říká, a je to takový kliše, ale takzvaně si to obhájí. Jinak, Honzo, já si myslím, že to je právě ten důvod, že když zvá, a teď je opravte kluci vy, protože já si tomhle, teď jsem si uvědomil, když jste o tom mluvili, že jsem si nebyl jistý, ale že když vedneš o offside a nejde, že o, o gol, proto taky ty offside se zvedají takhle pozdě, třeba u gólových šancí, aby případně to mohl VAR napravit, ale tím, že byl zvednutý, tak do toho varu už zasáhnout nemohl, protože byla to chyba rozhodčího, ale v tomhle případě si myslím, že do toho VAR už sáhnout nemohl, jestli se nepletu. Ale klidně mě opravte, já si myslím, že to tak, ale dle mého je.
1: Já se přiznám, že si nejsem 100% jistý, ale pokud to takhle, tak je to špatně nastavený. Pokud prostě jako ti vezme vlastně uh, offside penaltu, tak by to pro, podle mě jako, tak je to špatně, pokud, pokud to nelze opravit ve smyslu, že špatně zvedneš offside, je tam penalta a ty kvůli špatně zvedlému offsidu nemůžeš písnout penaltu, to by za mě bylo špatně, ale fakt se přiznám, že nevím, jak to tam je napsané.
0: Ale já si myslím, že do toho varstoupit stoupit může, ale zase z mýho pohledu to nebyla situace, myslím, ten střed Krejčího s Douděrou, aby do toho varstupovat, protože i my to tady vidíme evidentně jako každý trošku jinak. Jo? A, a není to prostě z mýho pohledu zjevná chyba. Jo? Takže kdyby takhle, kdyby to jsou prostě přesně ty věci, které třeba spousta lidí nechápe, jo? ale kdyby černý. Penaltu viděl a odpískali, tak by do toho VAR nestoupil úplně stejně v případě, že by tu penaltu neodpískal, což se vlastně stalo v reálu, a ani v jednom případě by do toho VAR neměl vstupovat. Prostě měl by nechat uh, rozhodnutí rozhodčího hřišti.
3: No, kluci. Uh... Když to vezmete kolem a kolem, a hovořili jsme tady o tom, že Slávia skončila v pohárech už na podzim, teď tady v tom druhém derby získala domácí pohár, teď ovšem to vypadá spíše na druhé místo v Lize, tak jak byste celkově, byť ještě není úplně konec, ale jak byste tu sezónu Slávie
1: zhodnotili, Honzo? No... (laughs) V kontextu posledních let, v kontextu éry Jindřicha Trpišovského, je podprůměrná. Skoro by se mi chtělo říct, že je asi nejhorší. Pokud je o výsledky, prostě čistě jako teď se nebavíme o tom, jestli byl nějaký styl fotbalu nebo jinaký styl fotbalu a tak dále. Jasně, letos z toho bude aspoň trofej, na rozdíl od minulé sezóny ale nebylo pohárové jaro navzdory tomu, že skupina byla nejlehčí za tu dobu, co je Jindřich Trbišovský ve Slávi. Prostě vypadnout proti Sivasporu, Kluži a Balkany, nebo respektive nepostoupit z této skupiny do jara, to je prostě propadák, to nemá cenu se nic jiného nalhávat a tím spíš, že Slávia měla vlastně celé jaro dobře, měla pohár, ale to měla Sparta taky že se mohla konečně vlastně soustředit na tu domácí soutěž, což jí nebylo úplně umožněné vzhledem k evropským pohádům v těch předchozích, tak prohospodařit ten náskok, který měla na Spartu. Je to určitě na zamyšlení, a mě zaujal názor, myslím, že to byl Kenny z Twitteru. pokud ne, tak se omlouvám, že by se na slávy měli konečně zaměř, začít zaměřovat na to, co s tím, co třeba právě i s tím, že sešívaní dlouhodobě nejsou schopni úplně odemikat ty zatažené obrany, než hledat pořád další a další místa pro bývalé hráče slávy v kancelářích. No, tak to mě jako pobavilo a mám z toho takový dojem, že vlastně Jan Bořil už je taky na půl cestě někam do kanceláře a tak dále, a že jako nechci říkat, že tohle je to hlavní, co se na FNU řeší, to jako vůbec ne. Ale je pravda, že slávia v podstatě dojíždí na podobné věci jako. Přesně před rokem. Prostě nezvládnu zápasy, tehdy prohrála doma s poslední Karvinou. Ona neporazila za sezónu Karvinou, která byla poslední. Karviné remizovala, doma prohrála. Poté padla v Liberci, kde byl tedy šílený terén. Ale, ale prostě... No, za mě to je sezóna pro Slávy špatná. Nebo špatná, no. Co by za to prostě dalo 14 jiných prvoligových týmů, ale v kontextu i možností jaké Slávia má, pokud je o kádr. Kádr má prostě nejsilnější i co se týče té šířky, což bylo vidět, ale prostě z různých důvodů forma, možná až přílišná rotace, jasně nějaké zdravotní problémy, ale kdo je nemá. No, individuální chyby. Těch důvodů je celá řada pro mě tohle za éru Jindřicha Trpišovského je asi ta nejméně povedená sezóna.
4: Já Honzo s tebou souhlasím, že za mě tahle sezóna ze strany Slávy se musí brát jako neúspěšná, protože pokud by Slávie se uspokojila jenom získem poháru v rámci toho kontextu síly týmu, souhry týmu, trenéra, který je tam x let, osobně mám na Slávii jakožto, řekl bych, nejsilnější tým českého prostředí posledních let, trošku větší očekávání z pozice nějakého člověka, který sleduje český fotbal z nadledu a za mě prostě to jinak hodnotit nejde. Navíc, pokud vezmeš, ty jsi tady zmínil, řekl bych, drtivou většinu důvodů, já bych tomu přidal ještě jedno. Když vezmeš potaz, že Slávie hrála proti Plzni, boji o titul v Plzni, která i ligou mistrů se dostala do totálního svrabu. a Jaro z její strany bylo naprosto tragické a hrála proti Spartě, která měla nového trenéra, měla úzký kádr, měla start do sezony, který už tady padl, vypadnutí s Vikingem, Celá řada remíz. Ještě na podzimu se mluvilo o tom, jaká pozice vlastně Briana Priského je a jestli by vlastně nebylo cestou pro Spartu, aby udělala změnu trenéra a přesto Slávě i s tím, co tady dost důležitou věc zmínil, Na jaře měla od poháru klid, nedokázala to zvládnout a už je to po druhé v řadě a je to ze strany sešívaných na zamyšlení, protože takhle bych řekl. Pokud by si tu sezónu hodnotili jako úspěšnou, tak je to Ústup ze, z, z ambit ze strany Slávie, protože tohle se jinak ne, jako neúspěšná sezona nazvat nedá.
1: A ještě mě napadá, teda, nevím, jestli nechtěl Radek něco říct, a ještě vlastně mě napadá ne. takový dlouhodobější faktor uh, toho, já bych řekl, ne, jako určitě ne se šupu, ale nějaké stagnace. Stagnace je ten správný výraz Slávie. Uh, mám z toho dlouhodobě dojem takový, jasně, Jan Nezmar jezdil na oranžovou, já ho nechci nějak jako hájit, ale pokud jde o to fotbalové myšlení, přemýšlení, tak on byl prostě přirozenou vnitřní opozicí Jindřicha Trpišovského, člověkem, který mu dokázal nastavovat zrcadlo, který s ním dokázal polemizovat, ať už ohledně těch nákupů, nebo třeba i, myslím, ohledně strategie pro dané zápasy a já mám dojem, že tohle se vytratilo, že prostě v tom klubu není nikdo, kdo by byl schopen, ať už pokud jde o nějakou fotbalovou erudici, anebo třeba o nějaké jako mentální nastavení toho člověka oponovat Jindřichu Trpišovskému. Je to stále v posledních, minimálně v posledních pěti letech nejlepší český trenér, když se budeme dívat za posledních 10-15 let, tak bude na úrovni, možná lehce pod úrovní Pavla Vrby, ale stále to není neomylný člověk. A myslím, že je obrovský vidět vlastně rozdíl v tom, když Jan Nezmar ve Slavii byl, a když teď, když teď není. Samozřejmě, bude někdo určitě namítat, nekoukám teď do četu, že Slávia měla jiný hráčský materiál. Jasně, souček, coufal a tak dále jsou pryč. Je obdivuhodné, jak Slávia dokáže stále rozvíjet hráči a prodávat je do lepších soutěží. vis Alexandrba Ba a podobně. Ale myslím, že tohle je taky prostě faktor. Faktor Jan Nezmar a jeho absence v Edenu. Nemám nic proti Jiřímu Bílkovi, ale myslím si, že jako nelze srovnávat takovéhle dva sportovní ředitele.
3: Takže ty si myslíš, Honzo, že Jindřichu Trepišovskému prostě schází nějaká
0: Věcná oponentůra? Přesně tak. No, já, já s tím souhlasím taky naprosto. Já jsem to i psal během, nevím jestli na konci podzimní části, nebo na začátku jara, že by Jindřichu Tepišovskému neškodila jako jiný prostě výraznější hlas ve slávy, protože jak bych to řekl, No prostě, když si chce Jindřich Trpišovský něco prosadit ve Slávy, tak si to prosadí, řekněme třeba u Jaroslava Vodíka a, a prostě dojde vždycky na po odchodu Jana Resmara, tak vždycky dojde na to, co Jindřich Trpišovský chce. Takže nějaká oponentura určitě ale, ale hlasitá nebo řekněme jako argumentačně velmi zdatná, tak by tak by ve Slávy neškodila. A co se týče hodnocení té tý sezóny, tak jako nemůžeme nevidět, že Slávia prožila nejhorší půl rok pod Jindřichem Trpišovským. To je úplně, úplně zřejmé budově, těch ztrát tam bylo opravdu hodně. Myslím, že se ani, jak se třeba Slávia celkem jako obstojně trefovala do posil a opravdu jako respekt tomu, jaký je ona schopná přivést hráče, a pak je ještě zobchodovat, tak myslím, že některé ty posily to se prostě nepovedly, ať to je je Santos, ať je to to Everton, ať je to třeba v zimě Petr Hronek, Třeba já jako absolutně třeba nemám vůbec nic proti Stanislavu Teclově, ale, ale třeba je tam i určitý jako nesouhlad prostě ve Slávii v tom, jaká vůbec je role Stanislava Tecla v mustu. Slávia na začátku Jara říkala, že standard Tec se bude vypomáhat B, nakonec toho odehrál poměrně dost s hátým nastupovali v základní sestavě, taky mě to prostě trošku překvapuje, tak Slávie má mlčet. A navíc ještě víme, že Jindřich Trpišovský samozřejmě má uh, Stanislava Tecla nějak uh, v oblibě a, a, a rád ho nasazuje do zápasů, Nemám proti tomu vůbec nic, je to jeho rozhodnutí. Jo, ale, ale prostě Slávia zveřejní tohle na začátku jarní části a pak je vlastně všechno jinak. Jo. Um. Takže uvidíme, co, co Slávě bude zamešlet dál. Ono jako, hele, každý říká, no, tak Slávě prostě jako nedaří se jí hrát do plný obrany, ono jako komu, komu se to líbí nebo komu se to daří, jo, prostě rozebírat uh, obraný bloky a, a, a vyhrávat 3-0 a 4-0. Slávě se to daří doma, uh, venku, to je prostě pro ní problém, no, musí se nad tím zamyslet přivýzt třeba typově trošku jiný hráče, myslím si, že třeba hodně jim může pomoct příští sezóně za Fairy, který teď měl zdravotní problémy, není prostě připravený ještě na tu intenzitu té hry Slávě, zase na druhou stranu, aby to nevyznívalo nějak extra kriticky jako Slávě, když jí zápas sedne, tak, tak je herně i z pohledu intenzity, vůbec prostě kvality toho fotbalu, tak, tak je nejlepší u nás, je nejlepší než Sparta, myslím, že to bylo vidět i ve všech třech derby. Jo, takže jde o to opravdu, bych řekl, jako ladit, ladit detaily, možná trošku upravit schéma, schéma hry, ale není to tak, že by ve Slávy bylo všechno špatně, rozhodně ne.
3: A čekáš, Radku, teď v létě od Slávy spíše co? Nějakou, nějakou konzolidaci, nebo zase skupování všeho, co má ruce a nohy?
0: No, konzolidace je otázka, jako jestli dopůjde, jo? protože samozřejmě je její je, je hráče zájem v zahraničí, že hodně se mluví o Davidu Jiráskovi, o spojení s Benfikou, hodně se mluví o Matěji Jiráskovi, že by mohl odejít. Tam určitě si myslím, že zajímavé jménem třeba bude Ousou, vidíme, jak to bude u Ogbu, který třeba může přijít nějaká fakt super nabídka, těžko, těžko říct. Uh, takže jako asi těžko, nevím, jestli Slávia třeba bude ochotná pustit uh, 4-5 hráčů, víceméně ze základní sestavy, o tom pochybuju, ale, ale zase na druhou stranu, pokud jí to bude dát nějaký ekonomický smysl a bude mít připravené náhrady, jakože Slávia si myslím, že v tomhle dovede docela dobře přemýšlet, jo, že, uh, že umí dělat uh, kroky dopředu, tak, uh, tak je otázka, no, je otázka, uh, co všechno se stane a. a Uh, jestli ty nabídky budou takové, Břeslávi samozřejmě má velký oči, to měla vždycky uh, za éru Jaroslava Tvrdníka. Tak uh, jestli ty nabídky oslovil, asi byl ochotná hráče pouštět. Myslím si, že někdo jako určitě ten kádr opustí, to je víceméně jasné.
3: Těsně po té výře z party uh, letenský klub oznámil, uh, že získal uh, útočníka na Kuchtu z ruského lokomotivu Moskva natrvalo. Uh, Bylo to možná Honzo lehčí, než se předpokládalo?
1: Já se přiznám, že do tohohle nevidím. To jako nedokážu soudit, jestli to bylo lehké, těžké, ale pro Spartu super krok, vůbec ne laciný tedy evidentně, ale vyhodnotili si na letné, že to má smysl a já s tím souhlasím. Když se člověk vezme, za jaké další hráče, třeba Sparta utrácela horentní, sumy, jako třeba návrat Václava Kadlece, tak tady mi to opravdu smysl dává, protože Jan Kuchta je pro mě, pokud pomineme Patrika Šika, tak možná teď nejlepší český útočník a tím stylem je nesmírně platný. On třeba nemusí dát tolik gólů, ale kolik odvede té práce. On prostě v sobě snoubí to, že odvede, prostě odmaká to ale zároveň je schopný ty góly dávat, připravovat. Jo. A to prostě moc takových frajerů tady, tady neběhá. No. Napadá mě ještě možná Václav Jurečka, že by takový, když do toho se víc jako opře, pokud je o to nasazení. A, ale ten Jan chtěl je prostě víc cítit na tom hřišti. Jasně, nedal teď v této sezóně nikomu čtyři góly, jako, jako Jurečka bohemce, ale kdybych si měl vybrat, kterého z nich budu chtít do týmu, tak řeknu, na 90% Jana Kuchtu, možná spíš na 100, no. Jan Kuchta je prostě fakt skvělý hráč. Ten začátek byl takový rozkoukávací v téhle sezóně po příchodu na letnou, ale tak to bylo obecně možná po tom, co přišel Brian Priske pro řadu hráčů, ale jo, za mě, za mě fakt super, super fotbalista.
4: Tak já řeknu, Honzo, takový jako kdyby, no, ale kdyby Jan Kuchta Slávě... Ty vztahy se nenarušily takovým stylem, že vlastně k sobě mají teďka takovouhle averzi. A Jan Kuchta nakonec se z Ruska vrátil do Slávy. Tak si myslím, že se tady nebavíme o tom, jestli Slávie je získala titul nebo nezískala, ale spíš o to, Jsou s jakým náskokem se šívání ten titul udělali, protože pro ně by to byl tak zásadní hráč. A myslím si, že i přesto, že si fanoušci Slávie, Jana Kuchtu nebo mu těžce hledají jméno, tak pokud se nad tím objektivně zamyslí bez emocí, tak si uvědomují, že jako. Tohle byl jako jejich nejlepší útočník za dlouhá léta a pro tu jejich hru on byl vlastně dokonalý, nebo vlastně perfektní útočník pro Styl kterým se snaží prezentovat. A tahle absence nadále znát. Já s tebou souhlasím, že Václav Jurečka se v tomhle udělal výrazný progres a a uvidíme, co bude dál, až přijde Mojmir, chytil do Edenu, jakým stylem se Slávě bude dál posouvat, ale ještě ke Kuchtovi za mě naprosto skvělý krok z odvedení letenských, protože pokud tam sleduješ nějakou kostru, která se vytvořila, tak Jan Kuchta je jejím členem a razantní součástí a mám nějaké informace. Víš, jak to u těch částek bývá, lítají různý čísla, ale že by se ta přestupová částka, možná Radek bude vidět taky něco, třeba bude vidět jiný číslo, ale slyšel jsem, že k tomu milionu, eur, který už padl vlastně na ostování, by teďka Sparta měla do Ruska poslat cca kolem 2,5 milionů euro teď, plus tam budou samozřejmě nějaké určitě doložky a bonusy na základě výkonnosti a na základě osudu Jana Kuchty, ale takové mám informace, že by měl být teďka
0: současný stav. Hmm. Já jsem slyšel dokonce 4 miliony euro, že to bylo trošku nákladnější, což by teda Jana Kuchty dělalo jednoho jeden z nejdražších příchodů do České ligy, myslím, že nějaký top 10 se určitě byl, možná, možná jeden na hraně, třeba To pětky. teď to tady bavu si úplně přesně, ale, ale bude hodně vysoko prostě. Já s tím souhlasím, že prostě Spartáni neměla jinou možnost, vzhledem k tomu, jak je finančně zajištěná, tak oni neměla jinou možnost než Spartu, než Kuchtu z Lokomotivu vykoupit a a z, já si myslím, že Kuchtovi potom neúplně přesvědčím podzimu, zimu. Takže to angažma strašně sedlo, je vidět, jak ho to strašně baví. E, se prát nebo rovát se za Spartu. E, bylo to vidět i v tom, e, v tom derby sobotním. Je se na něm strašně líbí, jo, jako on má tu válečnickou povahu. A, a on prohraje pět, še, sedm soubojů s Obuem a a stejně prostě se snaží další vyhrát. A ono se mu to v tom druhém poločase začalo pomalu dařit. Jo? Vlastně i tam e, na okbu a žlutá karta. Myslím si, že to byl taky jako hodně důležitý okamžik pro, pro celý zápas. Kuchta hned jako hecoval tribuny, potom falu a, a, a bylo vidět, jak je prostě do toho ponořený, jak prostě chce, chce toho stopera, který mu tak strašně znepříjemnilo život. V tom finále poháru a teď taky, tak jako chce pokořit. A, a myslím, jako cítil jsem z toho, že ho, že ho v tu chvíli jako malinko, malinko rozhodil, možná to mělo třeba i dopad na, tu, na ten rozhodující moment v té 94. nebo 95. minutě. A takže kuchta jako, hele, kdybych schládal tým nějaký, kdybych měl jako tu pravomoc nebo možnost, tak, tak Jana Kuchtu bych do toho týmu jako chtěl. Takováhle typologie je prostě strašně, strašně důležitá. Poslední věc, kluci, nech
3: se přesuneme do Plzně. Pokud Sparta získá ten vytoužený titul, tak kdy se tak stane podle vás, Honzo?
1: Buď tak jako dřív, dřív no může se to stát, no. jako předposledního poslední kolo. No. Já myslím si, že v Bohemku Sparta doma zvládne a nejsem úplně přesvědčený o tom, jestli se nemůže stát, že by třeba prohrál na Slovácku, no. Podle se stát může, ale zároveň prostě se může stát jako zaváhání slávie, u které uh, už jsme to viděli vlastně minulý rok, kdy bylo vlastně zřejmé, že ten titul nezíská, tak už pak taky ani nevyhrála vlastně v Ostravě, už to prostě tak nějak jako mi přišlo, že to psychicky vypustila, pak ještě navíc prohrála doma se Spartou takže klidně, klidně podle mě může zakopnout už teď z Plzni a třeba to může stát už teď, no, to se těžko předpovídá.
4: Ale já kdybych si měl v krátkosti typnout, tak si myslím, že k tomu dojde po Slovácku, že nad Bohemkou Sparta zvítězí a na Slovácku pravdě, nebo si dokážu představit, že tam udělá remízu, což ji bude stačit, takže já si myslím, že
0: po posledním kole bude hotovo. No ale já si myslím, že spartianští fanoušci si přejou, aby se titul slavil na letní, takže já jim to budu přát taky a myslím si, že to bude až poslední konac tam.
3: Jestli je na letné veselo, tak ve štruncových sadech v Plzni panuje hodně ponurá nálada. Už teď je jasné, že do další sezóny půjde Plzeň s novým trenérem, ale ještě předtím zřejmě uh, Novosad píše kašlete na Plzeň je nové téma. zdeněk Grigera oplíčil vůz uh, VAR. Tak uh, by mě zajímal váš uh, názor o tom utkání uh, v Teplicích zdeněk Grigera. Cituji směrem k rozhodčímu, pronesl: To se posrali před tou brankou, tu žádná ruka nebyla, jdu na var. A pak měl lomcovat dveřmi u videorozočího. Tak když jsme tu řešili návštěvu Dannya Křetínského, tak se musíme zabývat samozřejmě i s Denkem Grigeru. Tak pojďte do toho kluci.
0: No, no, já zhodím vám říct, že je to prostě neakceptovatelné. Jsou v tom samozřejmě jako šílené emoce. Jo? Ono tohle není jenom speciálita Daniela Křetnského nebo Křetnského, abych mluvil spisovně, ale také Jiří Sabou z Radce, tak byl za rozočími a na podzim během zápasu splzní Plzní poločase tak se taky dobýval, nebo on se tam dobil do, do, do přenosového vozu var a e, taky za to schytal e, jako masnou pokutu a takže teď to je asi po třetí, snad jsem jako na nikoho nezapomněl z těchto výtečníků a je to jako neakceptovatelný e, když to řeknu prostě chápu ty emoce Zdenky a Gregory, jako hrajou opadák a jsou na tom strašně špatně a, a jako z mýho pohledu asi se jim to nepovede se zachránit a zase na druhou stranu já jsem ještě jsem neviděl ty ty věci, který, který zdenka Grigarů tím způsobem vytočil, že tam byly nějaký ruce neuznanej gol, to, tohle vím, ale neviděl jsem to ještě ještě ve videozáběrech, takže na to nemám úplně názor Co dělám mám říct na to, no? Prostě, he, zdenku nedělej to už příště, no.
4: <laughs> jako... Když jsme viděli i vystoupení Pavla Vrby na té tiskovce Poutkání, tak to byl příběh sám o sobě, přesně tak, který řekl: Ať si to novináři zhodnotí sami, že, on, že si to rád přečte dneska. Ale to, co říká Radek, ať jako, můžou být v tom zápase sebe větší chyby, tak přece není normální, aby schodil jako. Sportovní ředitel nebo manažer. a přesně teďka nevím přesnou definici pozice Zdeňka Gregory za A za mě je to na místě naprosto potrestat takovéhle chování, a ať už finanční, tak i nějakým zákazem činnosti, protože tohle přece není normální, abys takhle vyvíjel tlak na, na rozvoji ať chápu, že zde někdy Grigera se mohl cítit poškozený Já jsem tam viděl nějaké... Uh, jsem ten zápas neviděl, ale viděl jsem z toho nějaké útržky ve smyslu té ruky, která mě teda přišla jako penaltová, ale uh, musím si to pustit to, tohle ještě minimálně párkrát, protože si jistý nejsem a viděl jsem to spíš na útržcích, ale abych to zhodnotil, tohle, jako, tohle, nesmí, tohle se nesmí stávat a je na místě to tvrdě trestat podobné chování funkcionářů protože pokud by se tohle mělo opakovat a být to intenzivnější a intenzivnější, tak je to jenom cesta do pekel.
1: Samozřejmě se to dít nesmí, jo. to je jasný. Jenom se snažím žít do Zdeňka Grigery, člověka, který před pár lety to vypadalo, že bude mít to k tomu víc skvělý manažer. Zdeň se dostal z základní skupiny Evropské ligy, dostal docela dost na poměry regionálního týmu peněz No a jemu se za těch následujících pět let podařilo ten tým, ale úplně píp a teď ho dovede do druhé ligy, no. Tak jako rozumím tomu, že lidsky to je složitá chvilka, protože ten včerejší zápas lín tomu dost přiblížil, no ale takhle se prostě chovat nemůže. No.
4: Jako Zlín by si měl pozici Zdeňka, jako když ty zmínil znamenstvo důležitou věc, jako když se podíváš, jakým progresem v no negativním slova smyslu si Zlín prochází je na místě asi uvažovat o pozici zeňka Grigery, protože ze Zlínem to jde o 10-5 a ty výsledky a postavení v tabulce o tom krásně vypovídají a pokud se podíváme na to, co Zlín čeká, tak ta možnost záchrany je skoro, pro ně skoro
3: až utopická po tom výsledku v Teplicích k tomu se určitě vrátíme v některém z příštích vydání Futbola Focus podcastu zpátky do Plzně, kluci Michal Bílek končí, to už bylo oznámeno když vezmete tu jeho anabázy ve vektorce tak titul, základní skupina uh, ligy mistrů teď tedy velmi, velmi slaboučké, Jaro uh, chápete ten krok Adolfa Šátka nebo to měl přece jenom ještě s panem Bílkem zkusit?
0: Já myslím, že jako Pavel Vrba tam má zapíchnutou hrbou, pokud, pokud jí Adolf Šádek neuříznul. A myslím, že Michal Bílej by tam měl mít postavenou sochu jo, za, za pár let, protože zachránil klub od obrovských, možná nedozírných problémů. A tím, že vyhrál titul a, a vybojoval Ligu mistrů, mě překvapilo, hele, já to teď už jako chápu, jo? v téhle situaci, v který plzeně, jak ten tým prostě reaguje, nebo spíš nereaguje vůbec na nic, a jak se prezentujou, tak teď si myslím, že asi to odvolání Michala Bílka a zřejmě i Pavla Horváta, tak, že jako logický krok. Zase na druhou stranu ono se o tom mluví už někdy od února, března, že že Michal Bílek neměl už v té době důvěru Adolfa Šátka a už se tam tenkrát řešilo, že by mohl být Michal Bílek odvolaný. Je to tenkrát přišlo strašně brzo a strašně neférů či Michalu Bílkovi, protože oni byli ještě reálně prostě ve hře ve o titul. Byť nějak se předpokládalo, že to asi jako neudržej, být nalepený na Slávě a na Spartu. Ale tenkrát mi to přišlo jako velmi, velmi nefér a možná se to třeba i, protože samozřejmě tyhle věci se dostanou i k trenérům, tak, tak si myslím, že to třeba možná a k hráčům samozřejmě do kabiny, tohle se tam všechno řeší, a tak si myslím, že to možná mohlo mít i třeba velký vliv na průběh té jarní části Plzně. Ale teď říkám jako, teď už říkám jako Poza něm špatný, špatný jaro, takže je to pochopitelné, že Michal Bílek u toho týmu končí, ale já bych mu tam postavil sochu.
1: Já jsem čekal, co jsem mu tam chtěl jako stavět po vzoru Vrby pro Vrbu, tak jsem myslel, že tam nebude nějaké velké vajíčko nebo tak, ale je naprostý souhlas s Radkem v tom, že si Michal Bílek zaslouží úctu. Já jsem to nechápal už po té reprezentační éře, kdy prostě až dneska možná docenujeme to, že dotáh národě jak do čtvrtfinále Eura, což se vlastně jo, za od Eura 2004, což byla úplně jiná generace, to fakt nejde srovnávat, rovnávat, tak se to povedlo akorát Bílkovi a Jaroslavu Šilhavému, takže to skutečně má hodnotu a titul a Liga mistrů Jo, Michal Bílek je vedle Jindřicha Trpišovského a Pavla Vrby za posledních 15 let, protože Karel Jarolím už se tam nevejde. Tak je jediným trenérem, který dovedl prostě tým do Ligy Mistrů z Česka. Takže jako zaslouží opravdu úctu a líbí se mi zároveň, jak civilizovaně se dokáže prozloučit s trenérem. že prostě ho nechá dojet tu smlouvu, teď stejně už by to nemělo žádný nějaký efekt, ale taky už jsme to zažili, že prostě vyhazovali týmy, trenéry, dvě, tři kola před koncem, aby se jako něco stalo, i když už vlastně se stejně nic moc stát nemohlo, tak mě se fakt líbí ta forma, jakou se to událo, to, že to už nepůjde dál, to myslím, že nám bylo snad všem jasné už několik týdnů, možná měsíců, je čas se posunout dál, ale za mě prostě to všechno vlastně se stalo tak, jak, jako mělo. Michal Bílek bude vždycky zapsaný, neuměl by být zapsaný Zlatým písmem v historii té nevodobé Viktorie Plzeň, ale teď je potřeba prostě udělat další krok.
4: Honzo Rone, Otajavska, jestli tady tohle poklidné loučení a dojíždění sezony nevychází právě z toho předpokladu, že má Michal Bílek smlouvu do konce sezóny a že kdybys ho odvolal za v rozběhlém ročníku, tak bys mu stejně musel platit, navíc bys k tomu musel přiložit nového trenéra, by to no, obsah... tak,
1: tak jako tren, trenéry vyhazuješ v rozběhlé smlouvě jako podle z nějakých 80, možná 90 procent, ne? To by jako to bylo, tak...
4: ale tak jako když se podíváš na ekonomický stav v Plzeň z nějakých posledních měsíců a let. A tak tím, by to, jako, Pavle, může...
1: do, do, asistenti, to je úplně jako běžný řešení, no. Promiň, že ti do toho skáču, ale Nebude. to by to takový problém nebyl.
4: Ale zároveň jako pro mě Michal Bílek mě trošku připomíná ten jeho osud takového Jaroslava Šilhavého ve Slávě, kdy se ukázalo, že ten potenciál toho trenéra v kooperaci s tím kádrem se víceméně vyčerpal a Plzeň v tomhle směru za mě musí udělat krok dopředu, protože to, jak Viktoria posílala kádra, jak ten kádrem měl nastavený, tak z její strany na jaře to prostě bylo málo a mluvili jsme tady o tom v předchozích dílech nebo v tom díle, kdy jsme kritizovali Plzeň, že Viktorka se sice prezentovala, řekněme, nějakým pragmatickým fotbalem, on se to tady zmiňoval, že uh, účinný, ale pragmatický fotbal, ale v mých očích se to v jaře přesunulo už do totální pasivity a s tím týmem, který tam je a s těmi fotbalisty, kteří v tom kádru jsou, což jsou hráči, kteří jsou postaveni přece jenom na trochu jiný styl fotbalu. Uh, se tenhle vztah v mých očích uh, vlastně vyčerpal a že ta cesta nového trenéra je správná. A teď je otázka ale aby Plzeň zvolila správně a nebyl to nějaký jako panic buy nebo v podstatě cesta do slepé uličky ve smyslu že přijde kouč, který to nezvládne nebo půjde podobným směrem a bude se Plzeň motat dál v kru. Ale tady je asi otázka, které se dostaneme a, to je, a ta je hlavní a to je otázka nového majitele, který může z Plzní zamávat, ať už směrem tam, nebo na druhou stranu, to asi bude klíč, který ukáže, co Viktorie je a jak bude Viktorie vypadat na podzimku.
0: Ale Tady ještě někteří tady posluchači tak do toho chatu píšou, že, že jsme kritizovali Bílka za, za přístup k těm zápasům se Spartou a, a se Sláví, že taky hrál z boku a, a, a že teď chválíme za to samý prského. Uh, ale on v tom je velký rozdíl, jo, protože, protože Sparta se celou sezónu chce prezentovat uh, dominancí na míči, chce tvořit hru a, a neustále udávat tempo hry, že to je prostě na ní, že ona takhle chce hrát a, a, a chce soupeře přehrávat, chce balit a, a i za stavu 1-0, 2-0, tak uh, prostě chce mít ten zápas pevně v moci. Prostě útočit. A, uh, a Michal Bílek uh, má prostě ten fotbal vymyšlený Marinko jinak nebo Vodostinák nebo a, a v mnoha zápasech se stalo, že Plzeň do vedení a pak se stáhla do Ulity a, a prostě ten zápas jenom odbránila do nějakého jednogólovýho názkoku 1-0 nebo 2-1, to byly takový obvyklý výsledky pod Michalem Bílkem a, a v tom je obrovský rozdíl, jo. to, že Brian Priske jednou zvolí, řekněme, bilkovskou taktiku, tak a z mýho pohledu jako celkem pochopitelně, tak za tomu asi hlavou nikdo neutrhne vzhledem k tomu, jak se Sparta snažila, být se jí to taky nedařilo samozřejmě zápas to zápas, ale jak se snažila prezentovat po celou sezónu V tom je obrovský rozdíl.
3: Kluci ve světle těch posledních utkání, což vlastně vyvrcholo teď o víkendu, kdy Plzeň prohrála s Olomoucí, tak jak výrazný bude potřeba udělat hře s směrem... Do kádru, podle vás. Jo. Tak tam vychází, tí, že někteří ty kluci ti
4: skončí, asi z předpokladu smlouvy, že mluví se o Luďkovi Pernicovi, že by měl skončit, mluví se o Václavu Pilařovi, že by se mohl vrátit do Hradce Králové. Koukal jsem do komu ještě končí kontrakt, což je Kaša s řezníkem. Uvidíme, jak se k ním Plzeň zachová. Ale hele, jako řez. Já si myslím, že ten kádr není vůbec špatný. Potřebuje v mých, v mých očích zejména v defenzívě trochu posílit do dynamiky a řekl bych možná i do mládí a do rychlosti, to asi ano, ale jinak za mě ten kádr není úplně špatně postavený. Když se podíváš, že tam máš dorosin, ho máš tam kluky, jako je a máš tam Moskéru, máš tam ve středu říště Buchů s Kalvachem, kde je otázka, jestli by nebylo na místě zkusit hledat nějakou alternativu právě za Kalvacha, protože jsme viděli, že když vypadl, tak pro Plzeň to byl velký problém, který nedokázala vyřešit, ale zase vrátím se k tomu, tohle všechno vychází z předpokladu nebo z předpokladu nějaké, nějaké změny z toho, že co se bude dít v Plzni. Ať už tam bude nový majitel, který bude na to nahlížet nějakou filozofii, nebo tam zůstane Adolf Šádek, který bude pokračovat do statusu kvo tohle, je asi klíč k tomu, jestli to bude k nějakým výrazným změnám, ale nepočítám s tom, nebo nepočítám s tím, že bys teďka měl sledovat Plzeň, která vyhází 10 lidí z kádru a přijde 10 lidí za prvé, ať už je to z finančního hlediska je to nesmysl, tak z pozice i nějaké jako pohody v týmu a nějakého dalšího růstu týmového a okamžitého potenciálního úspěchu, by to nedávalo
0: smysl. No, já jsem taky docela jako zvědavý, co se bude dít. Myslím si, že pokud nedojde, pokud nedojde ke změně majitele, tak tam bude jednoznačná snaha ten kádr zlevnit. Takže si myslím, že Slávě nebo Plzenci stáhne Některý hráče je zostování, třeba typu Šulce, možná typu Čiháka, který je v Hraci. A určitě Pavel, jak mluvil o těch čtyřech jménech, tak si myslím, že určitě v Plesni nezůstane jeden, a Takže zlevnění kádru bude určitě jako na pořadu dne. No. Je otázka, jak, jak to dopadne s majitelem, je to, je to strašně nečitelné.
3: No tak když si na to Radku narazil, tak v tom rovnou můžeme pokračovat, protože ohledně toho majitele tam se hovořilo o zájmu ze strany hm, jakési rakouské firmy v kulárech se zmiňuje i velký koncern Red Bull. Je to podle tebe totální nonsens nebo, nebo ne?
0: Ale uh, myslím že to je tak, jak jsi to řekl, že že to je nonsens i vzhledem uh, ke strategii, který uh, Red Bull má, že, uh, že rád třeba, um, oni dávají peníze do, si do projektu, kde do se dobře pracuje, s hladnými hráčmi, kteří se zhodnotějí v těch uh, pak top kubech a má to nějaký ekonomický smysl. Což uh, v Plzně, když se podíváme na tu soupisku, tak uh, koho bychom tam mohli zhodnotit? Jindřich Staněk a pak asi tím končím. Jo? A takže prostě Plzeň to má postavený tímhle způsobem. Vím, že se o tom jako špitalu v Kuloárech, my jsme to taky psali, ale nepsali jsme to v tom duchu, že, že by Plzeň byla před podpisem s Red Bullem. Co máme informace, tak, tak to rozhodně, rozhodně tady ta cesta je slepá. A Adolf Šárek, no tak Adolf Šárek, on po těch... Zájemcích, tak uh, požaduje to, že si chce ponechat uh, 25 až 30 možná balíčko víc, uh, akcí uh, po dobu pěti let a, a že chce zůstat uh, i nadále generálním ředitelem nebo manažerem, nevím, že se nevím, jak ta pozice s hrou uh, jmenuje, ale prostě šéfem klubu, řekněme. Uh, a, a zatím prostě se s nikým nedohodno. Tak říká, že to, říká, že. Uh, to chce všechno uzavřít do konce června. Nevím, no, třeba, se to, třeba se to povede, ale říkám, je to je to strašně nečitelný těch prostě, informací koluje fotbalovým prostředím spousta, už, už více méně než rok, nebo možná ještě díl. A, a zatím to k ničemu nevedlo. Jo. Takže uvidíme, uvidíme. Pokud by to chtěl Adolf Šárek uzavřít
3: už teď, během třeba měsíce dvou, tak už v klubu musí probíhat Nějaké due diligence, nějaký audit. Myslíš třeba, že tam hrozí nějaké vypadnutí kostlivce ze skříně?
0: <laughs> no, nevím, nerád bych o mě, aby mě Adolf Šárek zase volal, jo. Ale. <laughs> Ale nevím, nevím, Ale k tomuhle já se snad ani nechci jako možný, je samozřejmě všechno, já si třeba si říkám, a to není jako nic proti Adolfu šádkovi, je to je spíš takový jako selský rozum trošku, že si říkám, jak moc třeba Adolf Šádek je pro ty zahraniční zájemce důvěryhodnou osobou, když prostě jde do takového hazardu, sám to přizná, když si na svoji hlavu půjčil, říkal 150 100, 100 až 150 milionů, tak já kdybych si půjčil takovou sumu, tak bych to měl asi přesně spočítaný a říkal bych, jestli to je 100 nebo 100 pade, ale jako šel prostě do jako biznisu, který vůbec jako nedával smysl, nebo to ani nebyl biznis, prostě to byl fakt jako čistokrevnej hazard a, a nevím, nevím, jak, jak Adolf Šárek je, že to každý ví samozřejmě, tak jak, jak je důvěry hodnou osobou. I tohle třeba ty, ty zájemci zvažují, když by tam ten člověk v tom kůl měl zůstat a měl by ho řídit. No. Ale nevím, to jako říkám, to spekulují, to jenom prostě jsou věci, které se mě honí hlavou a, a který bych třeba jako zájemce zvažoval.
3: No, tak ještě jedna věc, pokud by to. A Šárek neudál, tak co by se dělo? Muselo by se slavit z určitých ambic, řekněme?
0: No, t, jestli to je furt na mě, tak, tak rozhodně. No. Tak jako, já si myslím, že už jako opakuje se to, tři, čtyři, vlastně od toho, titul pod Pavlem Vrbou, kdy už tenkrát vlastně Plzeň do toho šla s tím, s tím klacíčkem že jo, na, na Spartu a na Slávy a, a že už ty ambice byly takový, hele, jako když se nám to povede, tak to bude fajn, ale, ale hlavně pojďme tady řešit poháry a z toho získáme nějaký peníze, a, aby ten klub mohl, mohl volně dýchat a volně žít. Jo. A, a pak se to vlastně nepovedlo, že jo, nevím, dvě, tři sezóny za sebou a nastal prostě hrozný problém a, a to že, to, že Plzeň získala peníze z Ligy mistrů, tak já si myslím, že už jsou fůjč víceméně. Protože, protože Plzeň má široký kádr, má ho pořád jako velmi nákladný, takže ty peníze tam každý měsíc tečou a tečou. A, a, a ta cesta je asi, v případě, že se to neprodá ten klub, tak, tak je to jednoznačný. No? Prostě musíš musí zlevnit provoz, zlevnit provoz kabiny, zlevnit, a nevím, realizačního týmu, protože Michal Bílek taky určitě jako stál nějaký peníze a, a zlevnit prostě provoz jako celého klubu, no, to je, to je, jako je, to je bezvýchod, nebo to je, to je nutný.
1: A ještě jedna věc podle mě, no, víc sázet jako na hráči, který pak můžeš obchodovat, no. Protože přesně, jak to říkal předtím Radek, tak... Kdo se dá prodat? Staněk, možná a ne za žádný velký peníze už vzhledem k věku Kalvach. A to je tak jako všechno, když to člověk porovná se Spartu a Sláví. A nebo vlastně i s jinými kluby, který sice nemají takový výsledky. To je samozřejmě jako by zase... Jo, to, co není snadný pro Ona chce mít, chce mít výsledky i teď hned, jo? takže je v jiné pozici než týmy, které jsou spokojené na, řekněme, pátém až desátém místě a jestli skončí jako pátí anebo osmý, devátý, to už není zas až tak velký rozdíl. Jasně, když jste ve skupině o titul zahrajete si, zvlášť na pátém a šestém místě, super zápasy doma, ale, ale jo, s nás se tam kouští mladá krev, než když potřebujete takhle výsledky. Jasně, Sparta teď třeba, nebo i Slávě tam má několik mladých kluků. Když se podíváme na ten věkový průměr, tak jsou spíš tyhle dva týmy jako mezi těma top, pokud jde o ty nejmladší týmy. Ale, Ale Plzeň dlouhodobě prostě sází spíš na ty prověřené hráče, no a Tohle je prostě další věc, že jo, jak se dají vydělávat peníze, no. Přivedete mladýho kluka, dáte mu šanci, zlepšíte ho a pak ho střelíte, no. Jako v Slávě, když to vezmete, tak za posledních těch pět let, dejme tomu, pod Jindřichem Trpšovským, tak takhle získala jako přes miliardu, že jo. Tak proč by to nemohla zvládnout Plzeň, ale je potřeba tam jako změnit trochu i ten přístup a to, jak se dělají hráči a jak se pak s nimi pracuje, jaká si jim dává důvěra a tak dále, to všechno souvisí, no, ale samozřejmě, že jako zlevnit provoz a tak, tak to bude nutnost, pokud, pokud se nesežene nějaký investor, no. Tam docela, uh, jsem
0: se tady musel, musel zasmát jistý, vondřej, no vosad, tak se ptá, kolik si viděl kremenčík v Jakarta, že by mohl plezen koupit. <laughs> to mě docela obavilo. No a Jakub Olejník ještě tady píše, uvědomujte si,
3: že v Plzně největší akademie v republice tam o talenty nebude na To možná ne, Jakube, ale každopádně ve Viktorce ty, ty hráče nevidíme tedy. Ještě, abychom to nějakým způsobem uzavřeli, kluci, tak se vrátíme zpět na začátek tohoto bloku a sice Konci respektive hledání nového trenéra v éteru padá spousta jmen. Jonáš Bartoš jsem koukal dokonce psal o jménech typu Miroslav Koubek nebo Petr Rada, což mě tady osobně docela, docela překvapilo. Každopádně nejvíc procent je dáváno obecně Martinu Svědíkovi, který teprve teď v lednu. Prodloužilo smlouvu na Slovácku o, o, o dva roky až do léta 25, tak jak moc daleko jsou, pokud máte nějaké informace, rozběhnutá ta jednání a kolik procent dáváte tomu, že to skutečně dopadne? Hele, já jsem
4: slyšel informaci k tomu, tak za mě, co jsem slyšel, tak já jsem tak plzeň ze slováckého nebo s Martimem Svědíkem zatím žádném jednání není, respektive žádná jednání k tomhle směru. Údajně nemají probíhat, možná mě Radek opraví, ale údajně takový je stav, takže Radek kroutí a jak jsme si na začátku řekli, jsme tady zatím v Česku, takže kroucení znamená nesouhlas, teda neprobíhají a kroutil a udělnával, že souhlasí, takže takový je stav, že pl- kontakt Plzně s Martinem Svědíkem asi v současnosti zatím neprobíhají. A je otázka asi pořád, která tady padla, to je otázka majitele, která si bude případně na trenera mít vliv. Samozřejmě jako pokud bychom se bavili o Martinu Svědíkovi, tak já si ho tam dokážu představit velice, bez problémů s tím, jaký, jakou prací se prezentoval ve Slovácku a prezentuje, tak si myslím, že Plzeň by mohl posunout, ale Zároveň s tím, že má tam platnou smlouvu. Mluvilo se o nějaké vlastně výstupní obci nebo možnosti, za jakou by Plzeň mohla vykoupit. Ale z, někde, někde vlastně jeden zrní říkal, že tohle platí až do roku 2024, tak nevím, kde je pravda upřímně, ale tohle bude asi otázka. No, týdnu následujících, než by teď jsme teďka se bavili o tom, že Martin Svědík je blízko Viktori, pro Plzeň to si rozhodně nemyslím.
0: No, hele, je tam, máš tam, Martin Svědík má v té smlouvě klauzuly, která je údajně ve výši 10 milionů korun, A takže to by Plzeň musel zaplatit, nebo se nějakým způsobem prostě se Slováckým domluvit. Já uh, si myslím, že je to samozřejmě pro Martina Svědíka Lákavý případně, kdyby ho Plzeň oslovila, ale zase Martin Svědík, jako, jak ho znám, tak stojí tak pevně nohama na zemi, že by mu to především muselo dávat sportovní smysl. že by nešel do Plzně jenom proto, že to je Plzeň, jestli si rozumíme. Jo? A nejsem si jistý, jestli mu to za současný nastavení Plzně, především s tou otázkou nevyřešenou nového majitele, tak jestli to dává sportovní smysl. Za mě to sportovní smysl nedává v tuhle chvíli. Uvidíme, co se stane v těch příštích týdnech. A Já si myslím třeba, že že by mohla Plzeň cílit na na Vítězslava lavičku a úplně bych třeba úplně nezavíral ani otázku Miroslava Koubka, který si myslím, že kdyby o Plzeň doslovil, protože ta má Jisté nevy, nevyřízené účty, tak e, pokud se dá zdravotně do pořádku a já už e, mám informace, že, že je v kondici, tak, e, tak si
1: myslím, že by do toho klidně šel. Ještě zaznělo podle mě jedno jméno, které bych tedy minimálně zvažoval, to je Jaroslav Veselý z Bohemians, kde odvádí v téhle sezóně fakt skvělou práci. A on už předtím si to renomé vybudoval v Chrudimi, kdo sledoval druhou ligu, tak si myslím, že už tam věděl, co vlastně předvádí s tím týmem. A taky by mi to dávalo logiku. Na druhou stranu si myslím, že už někteří trenéři pohořeli v těch top třích klubech, ne proto, že by na to neměli nějakou erudici, ale na to, že neuměli úplně se s tím takem když třeba Václav Jílek ve Spartě, takže je otázkou, Jaroslav Veselý samozřejmě nikdy nezažil jako být v tom týmu, který musí. Bohemians teď, když prohrajou třikrát za sebou, tak furt prostě mají super sezónu a nikdo mu za to hlavu neutrhne. Když se třikrát za sebou prohraje v jednom z těch tří elitních týmů, tak bude na pokraji vyhazovu, pokud nebude po vyhazovu. Takže to je samozřejmě jako otázka Miroslava Koupka, dejme tomu, by to rozhodně nerozházelo. Martina Svědíka jsem přesvědčený, že taky ne, že prostě to jsou lidi, kteří by se s tím uměli popasovat, s tím očekáváním, s tím tlakem, ono asi zároveň i pracovat s Adolfem Šátkem není úplně nic jednoduchého. No, jsem taky zvědavý, jak se to celé vyvrbí a co všechno vlastně v tom bude hrát roli, kdo se nakonec Upíše.
3: Tak poslední věc, kluci. Když byste si měli typnout v těch nadcházejících třech kolech, v nichž Plzeň bude mít Slávy, pak Bohemku a pak končí sezónu na Spartě. Kolik z toho udělá bodů? Kolik byste řekli?
4: Těžký, Ondřej, těžký. A když jsem teďka viděl Plzeň proti Olomouci, tak je to pro mě tým, kterým je psychicky dole, fyzicky dole, motivací dole, je vidět, že pro ně je ta sezóna už, jsou pod nějakou dekou a v podstatě to, tu sezónu takzvaně dohrávají, Tam pak jakože máš se narazíš na soupeře, s kterými prohrát nechceš, ať už je to Slávy nebo Sparta, to si myslím, že jako jestli nějaké utkání je mají vyburcovat, tak to budou právě tyhle, ale když vidím tu formu, tak si dokážu představit, že oba ty duely s pražskými es z Plzeň nezvládne, a ty zmínil ještě ten třetí klub, který, který mají, a to je Bohemka. Že vezmu formu Bohemky, tam si myslím, že Plzeň by mohla uhrát víru. Ale vidíme, jak Bohemka dokáže být nepří, nepříjemný soupeřem, jak Plzeň na tom současnosti je. Takže, hele, pro mě Plzeň dokonce konce sezóny tři body za utkání s Bohemkou. A tím to vlastně nějak tak jako potvrdí to nevýrazné a nepřesvědčuje jaro. A tím skončí Michal Bílek.
0: No, já, já si myslím, že ani v jednom zápase nevyhraje. A prohraje, počkej, a to tady někde má. Takže to říkal, určitě prohraje Sláví. Slaví. Sláví doma Bohemka a, pro... a venku Sparta. Konec, konec na Spartě, tak tam vůbec na sebe slavit. A, a Bohemka, no prostě, prostě nevyhraje ani jeden zápas, to znamená, já si myslím, že udělá jeden bod.
1: Mě by to taky nepřekvapilo, kdyby to byl bod doma s Bohemkou. a No. Tak jo,
3: jsem moc rád, že jsme po čase zase zlákali do naší sestavy Honzu Suchana z Českého rozhlasu, takže mu tímto děkuji. Moc taky děkuji za účast Radku Špriněrovi z Denníku Sport no a samozřejmě za dramaturgii a vedení Pavlu Jahodovi
1: z webu Rádo se stalo, nejte se hezky, díky za pozvání.
4: Ondřej, bylo to opět krásné, děkujeme ti a děkujeme všem, kdo tady s námi byli, bylo vás přes tisíc, co, co už Ale ještě nekončíme. Ještě nekončíme, to je důležitý zmínit, ještě nekončíme. Tahle show pokračuje dál, sice bez nás tří hlav, ale přijde čtvrtá hlava jiná. Hlava pomazaná.
0: Tak, hele, taky díky za pozvání a snad jsme nenasrali moc slávistů, Spartanů, a Plzeňáků, a jak to tam bývá vždycky.
3: Jo, to si člověk nevybere. Kluci, díky <laughs> moc. No a my se teď přesuneme o kousek dále k, k kolegovi z ČT Sport, Vlastovi Vláškovi, se kterým si budu povídat na téma Náš fotbal živě. Ve Fotbalu Focus podcastu teď vítám kolegu ze sportovní redakce České televize, komentátora Vlastimila Vláška. Vlasto, ahoj. 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 No a v příštích minutách si budeme povídat mimo jiné o projektu Náš fotbal živě, protože ten čeká jubilejní 30. přímý přenos. Tak mě vlastně na úvod zajímá, na ČT Sport se náš fotbal živě, což je společný projekt České televize a fotbalové asociace České republiky vysílá už více než 6 let. Věřil jsi, když jste to tehdy začali chystat, že by se amatérské zápasy mohly takhle divácky chytnout?
2: Tak upřímně jsem nepřemýšlel o tom, jestli to bude trvat rok, dva, tři, pět, ale tušil jsem, že to bude mít dobrý ohlas, Já jsem už předtím viděl něco podobného v Německu, kdy to udělali jako takové promo nové sezóny. Bylo to trošku jiné, bylo to překvapení pro ty týmy taky na amatérské úrovni, kdy tam najeli... Vlastně přenosové vozy, pískal to myslím, rozočí Merk. Dokonce si najali fanoušky a najednou vylezli týmy z kabiny a byly jak vyříkově vidění, protože tam bylo několik stovek lidí, kamery, všechno. Takže pro ně to bylo takový překvapení a pro tu televizi reklama na celou sezónu. No a takže ta iniciativa tak nějak zešla jak od nás, od televize, tak od fačru, pak se do toho zapojila ještě Fortuna, která víceméně dotuje celý český fotbal a zešlo z toho tohle. No a tím, že ty ohlasy jsou pořád pozitivní, tak už více než 6 let to tímhle způsobem jede.
3: Ještě za dob normalizace byly hodně populární pořady typu dva z jednoho města a po revoluci pak samozřejmě dneska už téměř kultovní hry bez hranic. Dá se podle tebe říct, že vy tak na to alespoň třeba maličko tou určitou řevnivostí a poměřováním sil mezi vesnicemi a kluby vlastně navazujete?
2: No já teda asi pamatuju hry Bezranic, což byl také pořad, který byl hodně oblíbený u mě, ale myslím si, že tohle je trošku jiný formát. Je to asi zacílené na to, aby ty lidi u televize, potažmo samozřejmě i přímí aktéři, se tak nějak podívali na sebe. V televizi a přitom zjistili, že něco podobného se děje v každé druhé vesnici, že tam najdou podobné typy lidí, že jsou tam prostě lidi, kteří se o ten fotbal starají, což je taky další velký motiv, prostě i poděkovat všem těm lidem, kteří drží ten fotbal na těch okresních úrovních a většinou nikdo je nezná a tím je můžeme trošku zpropagovat. Říct jim, že tenhle ten člověk prostě 50, 60 let se motá kolem fotbalu, dělá to zadarmo, jenom protože ho má rád a že vlastně ten fotbal na těchto těch většinou menších obcích slouží jako prostředek k setkávání lidí, i když třeba úplně fotbal nemusí, tak se tam zajdou, protože tam potkají svoje sousedy, kamarády a přátelé.
3: Čím si vysvětluješ, že ty přenosy mají na čata sport mnohdy stejnou a nebo dokonce i vyšší sledovanost než třeba druhá nejvyšší fotbalová soutěž?
2: Tak ono často mají i vyšší návštěvnost než druhá liga. Já nechci vyloženě schazovat naši druhou ligu, byť upřímně, prostě všichni víme, že to je velký, velký skok z první ligy do druhé ligy, že tam chodí pár stovek lidí, že ta infrastruktura není taková. I když najdou se tam fakt dobrý zápasy, ale když je tam 300 lidí, tak to prostě nevynikne. No a normálně ve vedlejší vesnici přijde těch lidí třeba trojnásobek, a když tam televize přijede, tak třeba ještě víc. Takže ta atmosféra, ten počet lidí, ten dělá strašně moc a jasné, že když vysíláme okresní přebor, tak nemůžeme čekat úplně super akce, ale na druhou stranu zase tam vidíme třeba i lehce humorné momenty, i když samozřejmě musíme držet tu hranici tak nějak rozumně, abychom zase z toho nedělali úplnou šarádu a třeba nezesměšňovali ty kluky, kteří ten fotbal hrajou na té nejnižší úrovni, to rozhodně není naším záměrem.
3: Reporter David Kalous tam často střídá. Je lokace typu Rožnění Selete a rozhovory z tribuny. tak Je to třeba i ta dokonalá autenticita a, a pohoda, co, co diváky hlavně baví?
2: Určitě. Samozřejmě, že když přijede televize, tak tam. V tom gastrokoutku je toho daleko víc než na normálním zápase, ale všichni, kteří chodí na fotbal na těch amatérských úrovních, moc dobře vědí, že k tomu patří pivo, klobása. Každý klub má třeba nějakou specifiku, že tady se dělá tohle jídlo, tady se točí třeba tohle pivo, limonáda. Mají to tam jakoby různě zařízené. Zkoumáme třeba i, jaký je areál, jaký je tam vyžití pro děti, protože dost často, když se hraje fotbal na vsi, tak tam jsou skoro všichni děti a ty se nevydrží koukat celých 90 minut, takže dost často teď přibyly různé herní prvky pro menší děti, nebo je tam třeba i druhé hřiště umělka, kde se můžou kopat během toho fotbalu, kdy nevydrží se koukat celých 90 minut.
3: Teď míříte vlastně poprvé za celou dobu historie pořadu do Libereckého kraje, konkrétně na utkání Vratislavice nad Nisou Cvikov. Já vím, že chodí hromada dotazů právě na téma, podle jakého klíče se ty jednotlivé zápasy respektive lokace vybírají. Pojďme to prosím trošku
2: přiblížit. Jenom bych upřesnil, není to cviko v Německu, takže nepřijedou kluci s Trabantama, je to cviko v severních Čechách. Ten výběr se za ty roky měnil, začalo to různým hlasováním po internetu, pak se to samozřejmě malinko měnilo, Facher také doporučoval některé lokace, které jsou pro ně zajímavé, respektive třeba na krajích, na okresích vybírali prostě týmy nebo derby, které jsou zajímavé, kam chodí lidi, kteří mají příběh. No a to vždycky je takový hlavní motiv, proč třeba ten zápas sledovat, ale většinou se k tomu najdou i různé další. No a teď... Před jarní částí sezóny bylo na strance Přihraj.cz, což je taková platforma, která združuje různé sportovní a fotbalové aktivity právě kolem fotbalu, tak tam byla možnost se přihlásit, napsat tam, proč právě přijet do toho, kterého městečka, obce a z toho se potom vybíralo hlasování, myslím, na Facebooku No a zešly z toho některé právě zápasy, které vysíláme teď na jaře. Jak jsi říkal,
3: tak ten rozdíl mezi druhou a první ligou je značný. Kdybys měl zhodnotit rozdíl mezi čtvrtou třídou a krajským přeborem, jak moc kvalitativně velký skok to je a obecně vlastně, jak hodnotíš kvalitu amatérského fotbalu v Česku?
2: Ono se to hodně mění také, v jakém jsme kraji, protože je jasné, že třeba některé ty velké kraje, jako je Středočeský kraj, se nemohou poměřovat s těmi menšími, kde těch týmů není tolik. Samozřejmě, že čtvrtá třída opět ten nejnižší prales, jak se vžil podle kultovního seriálu. Tak tam jsou opravdu už takový trošku hráči přitělé, starší a tak dále. Když to v tom krajském přeboru už se to malinko blíží, třeba i té druhé lize, protože kluci chodí trénovat dvakrát, třikrát týdně. I když z vlastní zkušenosti vím, že za posledních třeba 15-20 let se to také hodně změnilo. Kluci nemají moc čas na tréninky a tím pádem i ta kvalita těch soutěží šla níže, že třeba před 20 lety krajský přebor byl podle mě kvalitou daleko výše než je teď. Ale na druhou stranu je fajn, že se prostě ty kluby nějakým způsobem drží, byť se také samozřejmě mluví o tom, že dochází úbytku, ruší se různá Bčka a tak dále. Zvyšuje se vlastně věkový průměr různých soutěží, protože mladí moc nepřibývají. Takže se mluví třeba i o různých veteránských soutěžích, které by byly pod a tak dále. Ale jasné, že od krajského přeboru teď je A třída, B třída, okresní přebor, třetí třída, a pak čtvrtá třída, tak těch úrovní je tam docela dost, ale myslím si, že ať jsme vysílali krajský přebor, nebo tu nejnižší, tak vždycky tam jsme našli nějaké zajímavosti, proč se na to dívat.
3: Říkáš úbytek, hráčů, ty si se z z republiky a hovořil si s celou řádkou lidí, co fotbalisty v těch nižších soutěžích nejvíc trápí a pálí? Předpokládám, finance, slabé zázemí, vybavení nebo, nebo stavy trávníků, co, co nejvíc?
2: Tak pokud půjdeme úplně k těm nejnižším soutěžím, tak tam asi úplně neřeší finance, protože samozřejmě hrají to všichni zadarmo. Stavy trávníků, to se samozřejmě také liší případ od případů. Někde jsou pěkné trávníky v těch nejnižších soutěžích a někde v krajských přeborech jsou oraniště, někde se hraje třeba i na umělkách a tak dále. Takže si myslím, že teď aktuálně asi je to spíš počet hráčů. To je takové nejčastější téma. Byť na ty televizní zápasy většinou těch hráčů je dost, až bych řekl, že přetlak. Ale obvykle, když se ta sezóna rozjíždí, tak často na začátku je jich dost, pak postupně odpadají práce, jiné zájmy, rodina. A často se stává, že prostě nejsou schopni dát dohromady ani 11 lidí, což je asi ten největší problém, no a myslím si, že to všechno ostatně je tak trošku podružné. Další možná věcí ještě, kterou zmíním je lidi, kteří jsou schopni se obětovat pro ten klub, pro ten fotbal, protože hrát, to je to nejlepší na tom fotbale, ale pak samozřejmě, když přijdou roky, zranění a tak dále, tak se člověk může podílet tím, že trénuje, vede tam bystro na hřišti dělá správce a tak dále, ale to už zase moc lidí v tom volném čase dělat nechce, tak možná ještě tohle je možná ten problém.
3: Aniž bys někoho protěžoval, nakonec se to vždycky hlavně o lidech, tak kde tobě samotnému bylo ze všech těch zápasů, co jsi sjezdil nejpříjemněji?
2: To je fakt strašně těžko říct, já tenhle projekt dělám moc rád, protože Víceméně všude nás vítají velmi vřele, což je velký rozdíl oproti profí těžím, kde člověk přijede, všechno už je to dané, člověk ví, kam má jít, je to prostě všechno na té profi úrovni. Jede tam do práce, jsem taky, ale ti lidé prostě, jak to tak bývají, tu televizi, která tam přijede poprvé, někdy i naposled, vůbec třeba v jejich životě, tak vítají velmi vřele jak jsem někde říkal, napečou, samozřejmě, že tam všechno ostatní funguje pro nás velmi dobře. A teď, jako když teď vzpomínám, tak nemůžu fakt vypíchnout jedno místo. Pravdou je, že třeba na Moravě jsou ti lidé možná malinko ještě vřelejší, jako by nám chtěli kompenzovat tu dlouhou trasu, kterou tam urazíme. Teď jsme byli naposledy ve Štítné nad Vláří, což je až za Luhačovicemi, takže konec republiky, Československá hranice. A lidé tam byli výborní, na jižní Moravě taky fajn, ale jako je, to, je to stejné, ať už jedeme do Ústeckého kraje, do Jižních Čech, je to, je to fakt podobné. Paradoxně možná, nejméně lidí přišlo na zápas přímo v Praze, protože chtěli jsme ukázat, jak fotbal funguje v Praze, ale je jasné, že na těch vesnicích je to takové trošku ryzejší a tam to vybíráme malinko raději a možná malinko raději jdeme i do těch nižších soutěží než třeba do toho krajského přeboru.
3: Byly při těch zápasech přímo na hřiště třeba i k vidění nějaké známé fotbalové tváře, které už s profi fotbalem skončily?
2: Taky, taky samozřejmě, že občas je to zajímavost toho zápasu, že nastupuje nějaký bývalý ligista, nebo třeba i někdo bývalý, nebo třeba i z jiného sportu. Tak mě napadá, že vlastně první zápas, který jsme vysílali, byl s Velmy a za Velím nastupoval tehdy Lukáš Hartik. Pamatuju se také, že třeba naskočil, když, jsou, když mluvím o těch jiných sportech, Pavel Maslák na Jižní Moravě. Uh, Tamtéž uh, také za hostě radice hrál Jiří Procházka, uh, teď docela známý bojovník. Uh, takže uh, teď naposled ve Štítné také bývalý ligista Pepa Hnaníček. Uh, takže uh, není to uh, něco, co by muselo být, že tam musí být nějaká známá tvář, ale občas uh, se nějaká taková najde.
3: Ty sám si fotbalově aktivní, ostatně hráješ třeba s Mírou Bosákem za Realtop Praha, tak neměli jste někdy během přenosu s Luďkem Zelenkou, s nímž vlastně tím, těmi přenosy provádíte choť odložit mikrofon a jít si, jít si tam kopnout?
2: Tak to asi každý člověk, který má rád fotbal a přijede někam na hřiště, tak občas má nutkání třeba si do toho balonu kopnout, ale jasné, že my jsme tam vždycky kvůli jiné roli Jinak, když jsi zmínil Lučka Zelenko, tak jsem rád, že zrovna s ním objíždím tu většinu zápasů, protože to je parťák jako dělaný právě pro tyhle zápasy. On to dokáže opravdu takovou lidovou formou všechno popsat, trošku z toho samozřejmě udělá i legraci a myslím si, že zrovna on je ten pravý právě na ten, ten typ přenosů, takže s Lučkem se mi dělá dobře. A my jsme teda tam v úzovkách kvůli tomu radění a hodnocení a to kopání necháme na jiných.
3: Teď vám do toho celého republikového výčtu chybí už jenom návštěva Karlovarského kraje, kam jste ještě s přenosovým vozem nezavítali. Už víš, kdy se tam výhledově třeba chystáte?
2: No, já jsem už vlastně někdy minulý rok nebo minulý rok začal si odškrtávat všechny ty kraje, kam jsme už se podívali. Teď jsme byli tedy poprvé ve Zlínském, jedeme do toho libereckého, což je vlastně bydliště Lučka Zelenky, který dlouho mluvil o tom, že jak je možné, že on objíždí jako expert tyhle zápasy a nedokáže protlačit nějaký zápas z toho svého kraje. Tak teď se to povedlo, ale bylo to vlastně dílem hlasování. No a teď je to možná na Pepovi Němcovi, který vlastně dělá pro okresní fotbalový svaz Karlových varech, aby nám doporučil nějaký zajímavý zápas, aby trošku fanoušky nalákal, proč by zrovna přenos měl být tam odsud. A nevíme, jestli se to stihne ještě teď v jarní části, spíš už si myslím, že budeme vybírat pro tu podzimní část. Ale samozřejmě chtěli bychom to tak nějak uzavřít a podívat se i do toho Karlovarského kraje.
3: Tak se nezapomeňte dívat přímý přenos 30. dílu Náš fotbal živě a jeho zastávku v Libereckém kraji. Sledujte týští neděli 28. května od 10. hodin dopoledne na ČT Sport a webu ČT Sport CZ. A ještě když tu stojí si... Pokud jsem se dobře díval, tak ty bys měl teď ve čtvrtek komentovat odvetu semifinále konferenční ligy Alkmaar Vesthem, kterou odvysíláme živě, mimořádně na ČT2 od 20 hodin a 50 minut. To první utkání Vesthem otočil a zvítězil 2-1. Vladimír Coufal, pokud jsem se díval správně, tak podle těch posledních zpráv je zraněný. Co čekáš, že před předvedou v Nizozemsku?
2: Tak hlavně mají tedy k dispozici ten jednogólový náskok. Samozřejmě, že Alkmaar není úplně tým nějakých velkých hvězd. Asi lidé tenhle manšaft moc nesledují a účast v finále je Alkmaar určitě velký úspěch. Já jsem viděl nějaké sestry jejich zápasů, sice mají menší stadion, ale atmosféra je tam velmi dobrá, určitě na to budou sázet. Na druhou stranu, West Ham by měl mít prostě kvalitou lepší fotbalisty a my samozřejmě malinko tam chceme protlačit ten tým, kde máme české fotbalisty, aby v Edenu jsme mohli vidět někoho z Čechů, kdo zvedne ten pohár pro vítěze konferenční ligy. Takže já malinko samozřejmě favorizuju West Ham, ale nebude to rozhodně nějaká jasná záležitost a uvidíme, jak to ve čtvrtek dopadne. Jak si říkal, teď se rozjel hokej, takže fotbal je malinko upozaděný, budeme na čt dvojce, ale věřím, že fanoušci si fotbalu si to najdou, podobně jako ten zápas v Ratislavice Cviko, o kterém jsem mluvil, protože to je vlastně víkend, kdy končí první liga, druhá liga a je toho opravdu hodně tak snad si lidé vyberou, co mají rádi a bude si jim to líbit.
3: To byl vlastně Vlášek, kolega z fotbalové redakce. Četá sport, Vlasto, díky moc, a ať se ti daří.
2: Taky díky, mějte se fajn, ahoj.
3: No a to už je z dnešního vydání Football Focus podcastu úplně všechno. Díky moc, že jste se na nás dívali a že jste nás poslouchali, že vás tady bylo Skoro tisíc lidí, takže vám moc děkujeme. S dalším dílem Football Focus podcastu jsme tu opět za týden, a to už nás čeká ten slavný živý speciál před vámi, fanoušky. Takže doufám, že se tam uvidíme v hojném počtu. Těšíme se na vás. No a do té doby jsme na webu footballfocus.cz ve všech podcastových aplikacích na YouTube. A mějte se krásně a zůstaňte věrni obrazovkám i sítím a webu České televize.